0: OK, yes, la gang de premier début est de retour avec plusieurs sujets à discuter encore une fois cette semaine. On connaît maintenant l'identité du corps et les boys. Jim Arba est de retour dans la NFL et on a Patrick Roy qui arrive à la rescousse à New York pour sauver les Jets ou bien relancer Daniel Jones. Tout est là. Comment allez-vous, messieurs?
1: Oh, 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 la belle connexion ici pour glisser notre roi national à New York. <rire> en fond,
2: les boys.
0: Oh, ouais.
2: Oui. ouais, ça roule, ça ouais. roule. Puis euh, Écoute, une autre grosse semaine de mon côté. Euh, ma, la, la, le chemin de mes lions bleus continue. Une autre victoire euh, m'a arraché euh, jusqu'aux dernières secondes pratiquement. Puis On s'en va jouer contre les gros, mauvais 49ers. Euh, J'ai hâte de voir ce match-là, euh, inquiet, on va être, être honnête, comme depuis le début des séries de toute façon. Puis euh, mon directeur et moi, on a, euh, on a convenu de porter vendredi notre euh, notre maillot de notre équipe respective à l'école. Fait que je vais avoir mon chandail des, Fourna, des, des Lions, il va avoir son chandail des 49ers. Puis on partagera cette magnifique photo sur le, le, le site euh, euh, Facebook de Premier début. Ça, ça va être euh, un match excitant à regarder.
0: Ouais wow, ben là si j'étais le, le parent d'un élève dans ta classe Dave je sais pas si je laisserais le professeur porter un chandail des lions bleus la totalité d'un cours
2: là hey, c'est D'Andre Swift en plus dessus puis ça ça a été choisi par les un autres joueur fans. qui existe ah oh, oui c'est vrai <rire> moi je l'avais dit je voulais peiner sous le wall j'ai sa ah ouais, shape qu'est-ce que tu veux Je l'ai
0: ah, ouais, ah,
1: wow. ah oui, oui. Shape, shape. Hein.
0: dans tes rêves ah. hein. j'ai sa tu shape de, de, la, de, de sa jambe. à 8 ans
1: tu parles de sa jambe là. <rire> la shape de sa jambe
0: mais la tendance se <rire> poursuit mon Dave hein? victoire des lions bleus alors que tu ne l'avais encore pas prédit c'est mmh. ah, tout tu sais, que ça s'en va cette semaine ma
2: prédiction ben, j'imagine
0: que les Niners vont gagner par 30 là, selon oh, toi facile, ben, facile. Ouais.
2: <rire> hey, mais pour vrai là, Détroit il là, y a comme une, une vibe actuellement euh, la semaine dernière les prix moyens pour les billets étaient autour de 1100$ dollars US c'est le deuxième match le plus coûteux de l'histoire de la NFL euh, pour la, la, la moyenne des prix écoute la, la ville est carrément derrière les Lyons euh, puis je trouve ça écœurant ce qui se passe il y a un, il y a un vieux monsieur qui est au, euh, à l'hôpital, à cancer, un fan euh, fini des lions de, de, de Détroit depuis 50 ans. Euh, monsieur a dû avoir dans la mi e puis a décidé qu'il se teignait les cheveux bleus pour supporter les lions bleus. Puis quand euh, Amon Ross St. Brown a vu ça, c'est pour ça que lui aussi s'est teint les cheveux bleus. Vous l'avez vu dans le fond depuis le début des séries, là, mais c'est à cause de ce monsieur-là. Il y a, il y a comme quelque chose dans la communauté puis la façon dont l'équipe est connectée avec la communauté en plus. Et de notre Chesson-là, Écoute, à la fin du match, là, il n'est pas en train de célébrer avec ses coéquipiers. Il est en plein milieu du terrain puis il fait juste se regarder à la foule. Puis il est juste en train de « soak it all in ». Il est en train de prendre tout ça et de l'emmagasiner parce qu'il dit « crime, c'est la raison pourquoi je suis venu ici. C'est pour ça que je voulais venir jouer avec les Lions de Détroit. Crime, let's go. » J'adore
0: ça. C'est beau de voir ça. Là. Vraiment. C'est la belle histoire de ces présentes séries. Parce que tous les autres clubs... En présence, c'est quand même des clubs qu'on est habitué de voir dans le Corridor. On a oui. besoin de parler des Chiefs, même les Niners depuis cinq ans, c'est le cas, les Ravens toujours puissants année après année. Les Lions, là, c'est comme l'intrus présentement que, que tous les, les moyens fans de foot se, se rangent derrière eux. C'est une belle histoire, puis honnêtement, il euh, y a une belle vibe chez, euh, chez euh, les, euh, les Lions Bleus présentement. Puis euh, la ville est derrière eux. Puis juste à regarder l'entraîneur chef Dan Campbell, man, je ne sais pas s'il va passer à travers un Super Bowl. Lui cette année, là. seigneur, hein, la, <rire> la face rouge, toi, les veines qui sortent du front. Il a l'air stressé sans bon sens. Honnêtement, il ne doit pas être capable de fermer l'œil. Je ne peux pas croire. Là. Il a l'air sur le gun, toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il pas sûr que ses palpitations cardiaques doivent être très normales par les temps qui courent. Et hey il doit se
2: faire shooter du café intraveineuse.
1: Oui, c'est ce qu'il fait à partir des 4 heures du matin. Ça n'a juste pas de maudit bon sens, mais... Euh... Non, c'est assez incroyable, toute euh, tout cette aventure-là puis la façon qu'on gagné leur match aussi. Es contre les Rams, ça a été à toute fin. Les box la même chose. Ça a été la défensive qui a fait gagner. Euh, c'est incroyable de voir la foule aussi, les gens, le fameux... Euh, a season ticket holder de 66 années de suite, je crois de mémoire, qui était ouais. sur le terrain avant match. Même Peyton Manning, est descendu pour être là. Euh, bref, non, c'est c'est juste beau de voir tout ça. C'est incroyable comment que tout le monde est rallié. Puis juste la speech d'après match là, hey, c'est fou comment que les 53 joueurs ne font qu'un puis tout le monde est solidifié ensemble. Même chose du côté du coaching staff. Euh, Campbell qui a pris le temps de toutes les nommer, c'est euh, c'est assez particulier.
0: Mais là, il y a un côté bleu, les gars, qui a vécu l'ivresse, mais il y a un côté bleu qui a vécu la tristesse oh. lors de cette même journée, dimanche, en plus de ça.
1: Ouais, ouais. Proche de chez nous, on va parler de ça, hein?
0: Ouais. Ok, un petit peu plus de neige dans le stade.
2: Ouais,
1: C'est pis... assez terrible.
2: Ouais, le lendemain, Seigneur, on... Seigneur, hein? La, la semaine dernière, on avait comme invité euh, Bob Genet, qui nous disait que... Crème, ça faisait longtemps qu'il faisait ça, puis il ne sait pas combien de temps ça durera encore. Puis... Il y avait comme un genre de nostalgie. Je ne sais pas si vous l'aviez senti dans sa voix, les gars. Moi, j'avais ouais. comme un peu remarqué. Il euh, nous annonce ça lundi matin. Hein. Euh, petit message pour dire, c'est mon dernier tailgate. C'est la fin d'un grand, parce que euh, Bob, Bob Jeunesse, c'est un grand. C'est un grand du football québécois. Euh, c'est un gars qui a initié des centaines, c'est ce n'est pas des milliers de personnes avec ses tailgates. Puis, tout comme les bills qui euh, sont tombés, ben Bob lui a décidé qu'il arrêtait ça, puis euh, qu'il prenait sa retraite des tailgate. Fait que chapeau Bob, vraiment là, chapeau.
1: Oui. j'espérais que c'était pas euh, sur l'émotion de cette défaite crève-cœur encore une fois des bills, mais. Non, il s'agit que c'était une décision qui était prise, puis oui, je le sentais ça me se passait au podcast, c'était comme, la fin approche peut-être plus vite que je pensais, peut-être pas à ce point-là, mais non, ça a été une décision réfléchie qui attendait juste le moment de, de, de l'appeler que c'était son dernier euh, tailgate qu'il faisait en fin de semaine euh, contre les Chiefs. Euh, c'est un grand moment, vraiment un grand moment. 34 ans de mémoire que j'ai vu que Bob euh, faisait son ouais. tailgate de suite, c'est phénoménal. Il euh, y a beaucoup de Québécois qui ont eu la chance de, de le vivre euh, c'était toute une expérience puis je lève mon chapeau à bas puis après moi, il va quand même continuer à aller à bas peut-être moins souvent puis c'est correct il va continuer à supporter ses builds mais ouais, terminer son tailgate
0: oui, puis euh, si on lisait entre les lignes, effectivement, des propos dans le podcast la semaine dernière, on pouvait quasiment le détecter. Puis, euh, tu sais, c'est gros, il y en, en a mis des heures sur la route, il y en a mis des heures également à, à juste préparer son chili pour les tailgates, puis la logistique derrière ça. Puis, je pense que créer un monstre, Bob, puis il est un peu victime de son succès derrière avec la gestion autour de ça. Puis, il disait lui-même, même dans un superbe article qui est passé dans le journal cette semaine, que. T'sais, il arrivait dans le stade, le warm-up était fini, fait que tu as moins l'expérience du fans puis d'organiser les tailgates, je l'ai fait moi juste un petit peu par la bande, vraiment moins gros que, que Bob cette année, par en étant guide pour rêve sportif, puis c'est vrai que ça va vite, tu l'as vécu Dave aussi là. Ouais. Ça va vite en tabarouette que tu fais ça à tous les dimanches, honnêtement, c'est vrai que c'est de la job là, puis je le comprends Bob de vouloir peut-être passer le flambeau donc à, au chef de la Bills Mafia québécoise comme on l'appelait la semaine dernière. Bravo pour toutes ces années, puis on a une question entre autres de Vincent du monde qui nous a demandé est-ce que Bob De Genet demeure un fan des Bills malgré le fait qu'il ne fasse plus de tailgate et bien bien sûr il va rester un grand grand fan des Bills Bob puis euh, et c'est pas euh, la première tristesse qu'il vit malheureusement puis c'est pas ça qui va l'achever il va toujours être un fier membre de la Bills mafia mais je pense que des milliers de Québécois qui ont pu vivre ces tailgates au courant des dernières années là, on peut tous dire la même chose un grand merci Bob on va s'ennuyer de ton chili
2: mm. Puis d'ailleurs, Bob nous avait envoyé un petit message en disant qu'il voulait féliciter Stéphane Caderet pour son magnifique article et son bon papier à son endroit. Euh, merci encore de la part de Bob. Fait que Steph, t'es officiellement félicité et remercié pour ton article.
0: Comment les Bob Jeunet de ce monde se sont sentis dans les estrades du High Stadium et le pauvre adolescent qui avait déjà fait tatouer la victoire des Bills au Super Bowl cette année, qui est en chess en train de pleurer dans le stade? Ah, c'est euh, honnêtement, je pense qu'on a eu tous le même feeling, les gars. On s'écrivait même dans notre messagerie privée. Puis tu sais qu'on aime ou pas les Bills, qu'on soit un fan ou pas. C'est tu te dis encore une fois, tabarouette, qu'est-ce qui se passe contre les Bills Y a-tu une malédiction Y a-tu quelque chose mm -hmm. et Josh Allen pouvait-il vraiment jouer un meilleur match qu'il l'a fait sur le terrain dimanche? C'est et quelque chose. Y a un curse. C'est la malédiction du Bambino mais version football. Je peux pas croire.
2: C'est terrible là, quand tu y penses. puis Encore une fois, là, au wide-right, Caroline le, le beauté de basse à la fin. Mm. Il y en a beaucoup qui disent qu'il aurait laissé de toute façon... quoi Il restait peut-être une minute 40 au match. Là, tu laisses une minute 40 à Patrick Mahomes. Avec ce qu'on a vu dans les dernières années, il allait peut-être la gagner le match. Là, il a peut-être la gagner. Ou ça s'en allait en overtime. Puis probablement qu'il y avait des chances qu'il gagne aussi quand même. Mais euh, comme tu dis, malédiction, il y a toujours quelque chose qui vire mal. Puis j'ai énormément de misère dans les médias ou même sur les réseaux sociaux du monde qui disaient « Josh Allen, il eh, n'est pas bon. » Puis ça, « Hey, hey, Si vous avez regardé le match de Josh Allen, là, puis pas juste ce match-là, les dernières 6 à sept semaines, il a pris cette équipe-là puis il l'a mise sur ses épaules. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Puis malheureusement, la défaite, ce n'est pas à cause de lui. La défensive ne s'est pas levée. n'a pas fait les, les bons jeux. Euh, les unités spéciales n'ont pas fait ce qu'il avait à faire. Puis surtout, les receveurs des Bills, c'était une honte. Échapper les ballons comme ils ont échappé, là. Des 10 balles direct dans les mains qui échappent, là, Un Stephen Diggs qui faisait la baboune l'an dernier, qui disait « je veux plus le ballon ben, », mais tu l'avais le ballon, puis tu l'as échappé. Désolé, mais ça marche pas. Josh Allen, grand corps arrière. Il y a eu des séries hallucinantes. Puis encore une fois, malheureusement, ben, c'est lui qui, vain qui, est, qui, est le, qui est le vaincu et non le vainqueur. Puis j'espère un jour le voir vainqueur, parce que sincèrement, ce gars-là donne tout pour cette équipe-là.
1: Ouais, Stéphane Diggs, moi je pense que ça sent vraiment la fin. Honnêtement, je serais tellement surpris qu'il reste, même si euh, ça dit le contraire de ce temps-ci. Euh, pour vrai, les boys payer un gros salaire pour faire quoi? Trois attrapés dans le dernier match? Euh, lui qui se fait aller beaucoup la bouche et pas mal moins les mains depuis plusieurs semaines. Euh, je trouve que ça fait dur, mais en même temps, on va perdre Gabriel Davis probablement. Il y a beaucoup de trous à boucher, il y a beaucoup d'agents libres, la défensive. Triste à dire, là, les Bills, c'était pas mal live. L'année passée aussi, on a fait l. Comment est-ce que cette équipe-là peut s'améliorer depuis que Josh Allen passe de Kings à 47 millions en 2024?
0: Puis euh, c'est rare qu'en série, les gars, quand on fait l'analyse d'un match, on se dit le carrière qui a connu la meilleure rencontre est tout de même celui qui a perdu le match. C'est pratiquement ça qui est arrivé dans ce duel entre les Bills et les Chiefs.
2: L'autre la, match qui me revient un Mais peu.
0: Mais jo, Josh Allen, par contre, je veux dire, la stats la plus importante pour lui, c'est sa fiche en série et il est 5 victoires, 5 défaites. Je veux pas lui garocher tout sur les épaules et dire que ce n'est pas un gagnant parce que ce n'est pas vrai. Mais il y a quelque chose aussi. là. Pourquoi il n'est pas capable de franchir la prochaine étape?
2: Ben, des fois, je me demande si ce n'est pas justement <rire> les, 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 les armes qui autour de lui. Euh, tu sais, on a, on a longtemps eu Stephen Diggs et personne d'autre. Là, Shakir, je le trouvais vraiment intéressant. Euh, Game Davis blessé, ça n'aidait pas. Euh, là, crime James, James Cook, là, oh, il y a de l'air à, à débloquer. crime peut-être, on a trouvé un bon, un bon running back. Mais cette année, le problème, c'est les, les, les blessures à la défensive. Ça n'avait aucun bon sens. Perdre de linebacker sur linebacker, sur corner, sur linebacker, sur autre corner... Écoute, tu es rendu avec ton équipe C, là, sur le terrain défensif, puis plus avances dans les séries, plus tu affrontes des, des, des équipes qui sont costaudes, qui sont solides. Euh, tu sais, tu regardes les Ravens, là, bon, oui, Mark and Rose est blessé. Euh, oui, euh, leur corner, Marlon Humphrey, n'était pas là au dernier match, mais la majorité de leurs gros joueurs est, euh, défensifs et à l'attaque. sont sur le terrain, là. Puis, euh, je pense que les Bills, qui leur ont fait Why? mal, c'est souvent... Je sais, toi, tes blessés, tu vas te dire hey, « mais Browns... » Non, non, il y en avait en... beaucoup
0: de blessés. Non, non, puis je ne veux pas ramener ça euh, personnellement. Moi, je voulais plus t'amener l'aspect que ce n'est pas les blessés non plus qui ont décidé de faire un fake punt et de prendre une ouais. décision bon de merde au début du quatrième quart, tu comprends? Ouais. Les Bills, des fois, c'est peut-être pas juste non plus, puis les blessures ont fini par faire mal, ça, c'est clair. Puis Tu peux patcher, à un moment donné, ça va finir par monter à la surface, ça, c'est clair. Mais euh, encore une fois, ça a été de la mauvaise gestion de la part de Sean McDermott. Là. Puis c'est peut-être là le problème des Bills aussi. Là.
1: Terrible la gestion. Puis honnêtement, avec tous les coachs qu'on a, c'est sûr qu'on on a eu des grosses nouvelles aujourd'hui. Mais tu c'était pas le temps de tirer la plaque sur McDermott. Je pense pas qu'ils vont le faire. Mais vous, l'auriez-vous fait?
2: Ben. Moi, une oui. grosse
1: partie du blanc.
2: Je pense que oui. Puis. J'ai l'impression ouais. que Vrabel ou Belichick ferait une meilleur job que McDermott le fait présentement.
0: Il a eu sa chance, là, et ses chances plutôt. Oui. C'est pas un mauvais entraîneur, mais j'ai l'impression que les Bills et Josh Allen vont stagner tant et aussi longtemps que c'est Sean McDermott, l'entraîneur-chef. Puis là, tu dois profiter de Josh Allen, là. C'est pas éternel non plus, là.
2: Ça vous fait-tu penser un peu à Manning avec... Là, euh, euh, j'ai un blanc sur son coach, Colin. Tony, euh, Tony Dungy? Tony Dungy, c'est ça. Il
0: était tout sauf blanc lui, par contre. Oui. Tu sais, il avait de la misère.
2: Euh... <rire> c'est bon. On a un peu, mon Will. Aye, aye, incapable de battre les fameux Pats en séries éliminatoires. Ça a pris des années avant que ça débloque. Ça a débloqué une fois, une fois. Est-ce que vous pensez que c'est le même principe avec Josh Allen C'est tu un peu comme à la Peyton Manning que il y a besoin d'une année ou ça débloque puis que tu sais pas juste ça là, les, il y a d'autres équipes qui euh, finalement se blessent ou qu'il y a des bad luckers aussi puis crème le chemin s'ouvre.
0: Mais c'était cette année ça, j'ai l'impression. oui. Enfin, il y avait l'avantage du terrain contre les Chiefs. Puis peut-être que ce, ce serait terminé cette semaine contre les Ravens à Baltimore. Mais je pense que les fans des Bills et l'organisation l'auraient mieux géré avec le fait d'avoir battu enfin les Chiefs puis d'avoir gagné contre Mahomes. Là, encore une fois, il termine avec un goût amer dans la bouche. Fait que, tu sais, oui, ton parallèle est bon, Dave, mais je me, je me, je me demande vraiment, c'est laquelle quelle saison que ça pourrait arriver, puis je me pose la question si ce pas cette année que ça devait arriver. Oui, ouais. c'est cette année. Oui, c'est cette année. Puis
1: Je veux pas être plate, fans des Bills, mais je, comme je le dis, je vois pas comment cette équipe-là peut s'améliorer l'année prochaine. Pas de temps de masse salariale, tu des grosses décisions à prendre, tu des coupures obligatoires comme Von Miller, tu vas du « dead », mais je sais pas c'est quoi, le j'ai pas été voir le salaire et, versus le « dead cap », mais tu pas le choix, là, le gars va fait cinq plaqués, pas de sac. Ben c'est tellement un mauvais contrat. Tu dois te débarrasser de d'autres contrats. Tu as Josh Allen qui te coûte pas mal plus cher. Euh, avec les Dolphins, les Jets peut-être avec un Rogers en santé. Aïe aïe aïe. Les Bengals de retour. Ça sera pas facile, les Bills.
2: Non, puis les ah. équipes qui montent, les Texans en particulier.
1: Oui. C'est Jack qui peuvent revenir dans le portrait.
0: Jim Arba qui débacque avec les Chargers. Ah non, non,
1: euh, non. Il y en a de la compétition, merde, là.
0: Ah oui. Il est bien ouais. bon, Josh Allen, mais on se rend compte aussi qu'il ne peut pas tout faire seul.
2: Ouais.
1: Exact.
0: Bah pauvre Bills, bon ça. Ah,
1: c'est pas vrai là, j'ai eu tellement ah. mal. Puis, je suis pas un fan des Bills mais je me suis mal couché. Genre je me dis pas, vrai. ça se peut pas, pas encore. C'est quoi ce curse là Ça a pas de bon sens. Je peux pas croire. Puis, là les menaces de mort à Tyler Bass, là, come on, là. ça n'a juste pas rapport là, je sais. Je... Mais on donne, c'est pas comme si c'était tout de sa faute whatever. fait partie des 53 joueurs. Euh, OK, il n'a pas réussi le poté, mais c'est pas à cause de ça qu'on perdu les Bills. À euh, m'emmener, ça n'a pas de bon sens.
2: On, on parle peut-être des entraîneurs parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de mouvements d'entraîneurs dans la dernière semaine, les boys. T'sais, on parle de Sean McDermott, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais certaines équipes ont finalement trouvé leurs entraîneurs. c'est La semaine dernière, Jaron Mayo était avec les Pats, on était d'accord. Antonio Pierce, gardé par les Raiders. Bonne décision de leur part?
0: Ben oui. Absolument. Ben oui. Puis belle introduction en plus en criant Raiders! Mm. <rire> Il est cool, Antonio Pierce. Fait clairement partie de la tech catégorie des Players Coach. Et je pense que c'est pour ça que les Max Crosby et compagnie l'ont beaucoup aimé dans le vestiaire. Puis là, donnez-lui justement une vraie saison en y enlève l'étiquette d'intérim. C'était la décision à prendre. Enfin, les Raiders prennent une pas pire décision. On peut tu leur donner au moins? Oui, ouais, ouais, absolument.
1: Je pense qu'elles sont fait dire pas mal souvent, celui euh, depuis euh, la non-décision de garder l'ancien intérim coach en 2021, Rich Bassaccia, qui est parti euh, du côté de Green Bay. Je pense que Mark Davis a compris que les joueurs, ont emmené, euh, ils veulent garder la stabilité, puis que Max Crosby était le premier. Puis il l'a dit si tu ne gardes pas Pierce, je ne garantis pas que je reviens à Vegas l'année prochaine. C'est un gros statement. Mais les gars ont acheté le système. Ils ont eu une très belle fin de saison. La défensive, qui a été combien d'années dans les bottom five, puis cette année, elle a fini top 10. Euh, c'est incroyable le mouvement. Maintenant, j'ai hâte de le voir bien s'entourer. Ils ont pris leur directeur général aussi, Tom Telesco, l'ancien des Chargers. Je trouve ça bien. Il n'a peut-être pas réussi son mandat, mais ça amène la stabilité d'un GM vétéran qui était là, je pense, pendant 10 ans du côté des Chargers. Tu le joins avec un first head, euh, première fois un vrai head coach, Antonio Pierce. Oui, Raiders, euh, ça peut être fatiguant rapidement.
2: Vous avez ça bizarre que Telesco, après 10 ans avec les Chargers, la première place où il va, c'est rivaux de division, puis, tu probablement une des bonnes riv rivalités, là, aussi, là, avec les autres, là. Ben, bon, ça cool, des hein.
0: Raiders, aussi, ça. Mm -hmm. le Telesco a bâti une bonne équipe. On se plaît à dire souvent que hein, les Chargers, ils ont inventé papier. le Cahier Canada, toi. le papier, là, ils connaissent ça, toi, ah ouais des X et des O, c'est une feuille blanche, dit qu'on est bon. Mais ça, c'est la job du directeur général, puis honnêtement, c'est vrai qu'il a fait du bon travail, il, mmh. Je pense qu'il peut assurément là, élever les Raiders à un autre niveau et surtout améliorer un aspect dont on a quand même pas mal de difficultés depuis trop longtemps, c'est-à-dire le repêchage. On repêche mal chez les Raiders. Bon, C'est deux bonnes embauches. Ça fait longtemps qu'on a dit ça là, avec, le, avec les Raiders.
1: Mm. Ok, je t'ai assez de, le de, le de le okay. okay. vanter les Raiders. C'est un podcast de Raiders, c'est quoi? On vante les
0: Chargers, on vante les Raiders. Ça va, ouais. rien, les Chiefs en finale de conférence. Oh, les Broncos pendant ce temps. Bon,
1: ça, ben, hey, bon show, tout le monde. Bon football, <rire> bonne finale de conférence. On <rire> se reparle au Super Bowl. Ciao,
2: <rire> la gang! <rire> Écoute, ok, on change de conférence. On va aller dans celle de Will. Euh, les mm. Bengals euh, ont vu leur coordonnateur offensif euh, quitter. Brian Callahan est maintenant l'entraîneur-chef des Titans. Il le remplace par Dan Pitcher, qui était l'entraîneur le, le, des corps arrière. Fait que, ouais. ben, pour les, les, les Bengals, je pense que Dan Pitcher, ça faisait du sens. Que pensez-vous aussi de Callahan avec les Titans?
1: Bravo. Moi, je dis bravo aux titans vous euh, vous en souvenez, j'en parlais au moment que les Seahawks ont changé Russell Wilson, puis je disais c'était le bon moment avec les Niners qui sont en feu, on avait les Rams et tout ça, puis ça a été quand même rapide, les Seahawks sont restés compétitifs finalement. Mais je dis « bravo aux Titans d'y aller de la bonne façon ». On le sait que dans la division présentement, ce sont les Texans, les Jaguars vont être proches, les Colts se sont battus toute l'année, Richardson de retour, fait qu'on a fini quatrième, puis on le sait qu'on a un petit put derrière il faut passer par la reconstruction, c'est maintenant que ça se passe. On va chercher un jeune coordonnateur qui a eu du succès un petit peu partout, euh, donc avec les corps arrière. Lui qui a travaillé avec Peyton Manning dans le temps à Denver, je me souviens très bien, de 2012 à 2015. Euh, il y a eu son passage avec les Bengals pendant un bon bout avec Joe Burrow, même Browning cette année, ça a bien fonctionné. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner entre lui et Will Levis, mais je trouve que c'est un, un bon pas vers la direction de la reconstruction, de la jeunesse. 39 ans de mémoire, donc, euh, j'ai hâte de voir comment il va s'entourer également là, de ses coordonnateurs et tout, mais euh, moi, j'aime vraiment le premier step. Puis, euh, je dis ça de même, avec un T. Higgins qui tombe à libre je serais pas surpris de le voir arborer l'uniforme des Titans en 2024.
0: Hum, mmh, intéressant, ça! Puis, Belle embauche, effectivement, fait partie de la vague des des nouveaux entraîneurs, de, de jeunes entraîneurs avec une philosophie offensive. Et c'est un gars qui a fait ses classes. Puis en plus de ça, il pourrait affaiblir une équipe de sa, la division où il était avant, c'est-à-dire les Browns, puisque son père est l'entraîneur chef et l'entraîneur de la ligne offensive des Browns depuis maintenant six ans. Un des très, très bons coachs de online à travers la NFL devrait quitter les Browns pour aller rejoindre son fils avec les Titans. Donc Bill Callahan, donc ça affaiblit deux équipes de la division d'or les Bengals et les Browns, donc quand même une bonne décision des Titans puis dans les circonstances, je pense carrément que c'est un gars qui peut relancer tout le monde et surtout amener du 109 en offensive dans cette équipe-là. On continue,
2: les Jags qui avaient mis à la porte leur coordonnateur défensif, sont allés engager celui des Falcons, Ryan Nielsen euh, Mike Caldwin était alors ancien, est-ce que Nielsen va être capable de, de, de supercharger cette défensive-là?
1: Ben écoute, euh, il a fait un gros boulot hein, avec la défensive des, euh, des Falcons, honnêtement. Ah, oui. euh, une défensive qu'on oubliait beaucoup dans les dernières années. Jesse Bates qui a connu sa meilleure saison en carrière euh, du côté d'Atlanta. Plusieurs jeunes joueurs également, on ne s'était pas. Terrell, on il reste un demi-coin dominant. Euh, non, il a vraiment fait du bon boulot. Maintenant, j'ai hâte de voir comment il va utiliser Treven Walker. Je pense que c'était une des raisons de qu ce qu'on rapprochait à Caldwell de ne pas être capable de développer notre premier choix total il y a deux ans. Euh, ça va être son mandat, à lui, euh, d'amener de la pression. C'est ce qui manquait. Outre Josh Allen, il n'y avait pas grand-chose dans cette défensive-là. Euh, J'ai hâte de voir comment il va mixer là, sa philosophie avec les, euh, les joueurs défensifs. Des...
0: La défensive des Jaguars, c'est tellement fait. poivrée ouais, en fin de saison? On avait besoin d'un changement puis euh, d'une nouvelle vision également. C'était de mise. Alors, je pense que là, la décision... Euh... La bonne décision a été prise. C'était un des, des gars qui est devenu disponible alors qu'on a fait le changement avec Arthur Smith, mais c'est un gars qui avait géré une bonne défensive puis qui allait se retrouver une job assez rapidement. Là, donc, c'est un bon move des Jaguars.
2: Pour rester dans les coordonnateurs, les Bears engagent Shane Waldron, l'ancien coordonnateur offensif des Seahawks, se retrouve maintenant avec les Bears et le premier choix au total, encore là, est-ce que ça va faire une grande différence?
1: Ben, il a fait du bon boulot, pour vrai, du côté des Seahawks. Si euh, Pete est encore là, c'est encore Waldron qui est là aussi, je sais même pas une question. Euh, je pense qu'on va vraiment amener une attaque au sol. On va transformer un petit peu euh, la pensée de Luke Gatti qui était là l'année passée, qui faisait juste courir avec son corps arrière. Euh, là, ça va être du power running. Euh, on va vraiment voir se forger de recevoir. Je suis vraiment intrigué de voir parce que. Ça a toujours été euh, au moins un duo de receveurs euh, solides du côté des CF depuis plusieurs années. Là, on a DJ Moore. Est-ce qu'on va être tenté, si on décide de garder Fields? C'est clair ça va être Marvin Harrison qui débarque là. Euh, ça a comme mêlé les cartes, parce que là, on parlait aussi de Cliff Kingsbury, puis on était tous « bon, ben, c'est sûr que c'est Caleb Williams, là, c'est Waldron, là, je me suis dit hmm, « peut-être qu'il va garder Fields plus drafté à Harrison, il y a beaucoup les bons receveurs dominants. » Euh, c'est cool, ça l'amène au moins une intrigue que là, on n'en a aucune idée ce que les Bears vont faire au premier choix.
0: c'est un gars qui priorise à l'habitude, ou si, son, si on regarde vraiment ce qu'il a fait dans les dernières années, plus le jeu aérien que le jeu au sol. Donc effectivement, c'est intéressant de voir si les Bears sont peut-être intéressés à soit garder Fields ou repêcher un autre carrière pour là encore, en, encore plus avoir quelqu'un qui fit plus dans une philosophie puis un cahier de jeu où on priorise le, la passe puis le jeu aérien. Fields. On peut l'amener dans un type de game plan comme ça, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas le gars qui sera le plus à l'aise. Ça va être intéressant de voir si on veut plus partir pour aller courir la balle, pour faire du power football ou plutôt euh, lever le ballon dans les airs pour faire du jeu aérien. Ça va être, ça va être intéressant de voir, mais euh, c'est un gars aussi qui allait se retrouver une job assez rapidement.
2: Oui. Euh, il y a un autre embauche, mais qui n'est pas encore faite. mais de ce qu'on entend partout sur les réseaux sociaux, c'est fait. Ben Johnson s'en irait entraîneur-chef à Washington. Si jamais ça se fait, je peux commenter parce que c'est le coordonnateur offensif de, ma, de mon équipe, des Lions bleus. Ce gars-là a changé l'attaque au complet. C'est un gars qui est préparé. J'adore son play calling. C'est toujours euh, sur la coche. Euh, c'est euh, novateur. Les gars sont bien coachés. Il a redonné confiance à Jared Goff, il en a fait un carrière qu'on peut maintenant qualifier de top 10 dans la Ligue. Très belle embauche de Washington, embauche qui me fait chier, on va le dire en bon français, là. elle me fait chier, pas à peu près, mais écoute, je peux le comprendre, le gars, il a besoin d'aller, euh, <rire> il a besoin de, de, de step up et d'aller entraîneur chef parce que Krim, il est vraiment incroyable, je l'adore. Oui,
1: je te voulais dire, Washington, qui ont tellement bien commencé leur saison morte avec le DG Adam Peters, que j'ai bien connu du côté de Denver, qui était l'assistant à John Lynch. Maintenant, on va y aller avec un jeune commentateur que plusieurs équipes côtoyaient l'année passée. Cette année, c'est une question de temps. Dave, c'était sûr qu'il euh, qu trouverait preneur. Maintenant, Washington, bon, il donne les clés. On lui dit écoute, choisis ton QB, mon gars, as le deuxième. S'il faut, on va aller chercher le premier si c'est vraiment lui que tu veux avoir. À un beau mandat, beau, bel intérêt. Il a fait tellement de belles job dans les dernières années euh, du côté de Détroit, d'installer vraiment un one-two punch, euh, des recevoirs dominants, les rapprocher. Bref, on sait tous l'offensive des, euh, des Lyons. Fait que euh, très, très, très intéressé de voir son travail à venir.
0: Oui, puis diversifier dans ses appels de jeu, moi j'ai hâte de voir ça. entre autres, il, il va peut-être tenter d'utiliser un gars comme Terry McLaurin, à un peu de la même façon qu'il le fait présentement avec Amon Ross Brown, d'avoir de, des tracés des fois à l'intérieur, même dans le champ arrière, utiliser beaucoup de jet sweep, des jeux renversés également, c'est un gars qui est capable de le faire, McLaurin, mais qui a été oublié là, dans la dernière année, vraiment comme un receveur éloigné, pratiquement tout seul sur son île, puis, euh, écoute, c'est un des gars qui était vraiment courtisé dans les deux dernières années. Je pensais même que l'an dernier, il aurait pu décrocher un poste comme être coach. Ça arrive cette année. C'est pas surprenant. Alors, euh, puis, c'est un gars également jeune de la, de la nouvelle école. Fait que j'aime cette nouvelle voie avec les Commanders qui ont besoin justement d'entraîneurs de, qui pourraient amener euh, un certain charisme. Là. Il me semble qu'ils ont besoin de ça aussi. Il
2: reste les inconnus, les boys. Trois équipes n'ont toujours pas d'entraîneur-chef. Les Seahawks, les Falcons et les Panthers de la Caroline. Et on n'a pas beaucoup de nouvelles pour Mike Vrabel et Bel Belichick. Pour vous, est-ce que ces deux entraîneurs-là vont coacher l'une de ces trois équipes-là? Est-ce euh, qu'il y en a un qui va se retrouver simplement avec une année sabbatique? Puis, selon vous, est-ce qu'il y a un candidat que vous verriez en particulier sortir pour l'un de ces trois postes-là?
1: Euh... Je me demande si Ray Ball va pas l'échapper cette année. Je suis surpris de dire ça, là, mais...
0: pas l'air très courtisé, hein, dans les euh, entrevues. Euh, là, il vient de compléter une entrevue avec les Falcons, mais euh, quelques jours et même euh, une seule entrevue versus deux pour Bill Echeck et même quoi? Deux pour Arba. Euh, fait que ça avait pas l'air d'être le premier candidat sur la liste des Falcons.
2: Non. Je ça étrange, sincèrement. Ben, j'ai deux, à quelque comprendre. À 72 ans, je comprends, mais Vrabel, avec sa feuille de route, ça me surprend. Hum.
0: Moi aussi. Moi aussi. Il euh, va rencontrer les Panthers jeudi, mais je pense à seulement la deuxième équipe qu'il va rencontrer en personne. Hein. Il a l'air d'avoir peu d'intérêt envers Mark Vrabel. Je m'explique mal un peu, ça.
1: Vas-tu vraiment vouloir le pas des Panthers?
0: Non. Je ne penserais pas, mais les offres n'ont pas l'air tant que ça de se bousculer aux portes non plus. Là. Non, mais donné, rendu là,
1: tu peux, con tu peux considérer en masse la, la petite année euh, sabbatique. C'est-tu hein, ce que je tu pense. Patrick
0: Roy a accepté le défi des Bah ben, Écoute,
1: je peux pas mouiller honnêtement, je suis out sur le hockey, fait que j'en ai aucune idée de la situation des Islanders de New York. C'est pareil. Là. OK, c'est une risée?
0: Non, non, mais... Parce <rire> que Panthers, c'est vraiment. Il n'y a pas, pas tant de Bryce Young chez les Outlanders, par contre. OK, OK. Ben,
1: que,
2: le problème euh, avec les Panthers, c'est peut-être justement Dave Tepper. Peut-être qu'il y a bien du monde qui sont comme un, hey, man. Ce gars-là, ça a l'air d'être une méchante tête brûlée. Je pas sûr que j'ai le goût de travailler avec lui. Là.
1: Ouais, mais je pense que ça va changer. Puis ils euh, ont nommé leur GM qui est Dan Morgan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. C'était un linebacker mm -hmm. auparavant ouais. sur le terrain. Et puis il a déjà joué pour les Panthers d'ailleurs. Fait que. J'en ai aucune idée c'est quoi ces échelons du côté euh, des bureaux en haut, mais euh, on va rechercher un fan favorite. Peut-être à un peu que Ray Ball aussi. Fait que je vois une connexion là. d'après euh, s'il c'est le prochain propriétaire à perdre son équipe dans la NFL, on va, on va certainement lui mettre une pression d'ici pour qu'il vende. Ça va être vendu, c'est sûr. Mais euh, non, je me l'explique mal un petit peu Ray Ball, on C'est sûr qu'on ne l'a jamais rencontré. On ne rencontre pas les, euh, les coachs. Mais euh, sur le plan terrain, je suis quand même surpris de voir ça. Puis je pense que c'est lui qui va l'avoir l'année sabbatique.
0: Mm. Donc, Belichick se dirige oh. vers les Falcons avec oui. euh,
1: C'est ce que je crois.
0: Selon les dernières rumeurs, euh, ça s'enligne moins vers ça. Mm. Belichick, ça Moi, est un cool. autre, je pense que... Cache bien notre jeu du côté des Falcons et de Belichick aussi, là, mais... Parce qu'après la deuxième ouais, entrevue, ça je Belichick. pense que. Ouais, <rire> c'est ça. Ça ne serait pas surprenant. Là. Mm. <rire> Mais Mais après Belichick, la deuxième là, entrevue, c'était je... pas pratiquement fait, là. Ouais. Puis, ils n'ont ont... Ouais. Ils ont...
2: Ils ont... Ils ont rien décidé. Moi, je ne serais pas surpris de voir Belichick dans son Daisy cet automne. Là.
0: Non, ça, non, je ne penserais pas ça. Si Belichick veut coacher encore la motivation de le faire pour, bon, les raisons qui ont été évoquées, entre autres de, de rattraper Brady pour le nombre de Super Bowl, de battre euh, le, euh, le, la, la marque pour le nombre de victoires, euh, pour euh, le plus grand nombre de victoires pour un coach, et tout ça, et tout ça, il ne peut pas s'arrêter un an, même deux ans. J'ai l'impression que Belichick veut recontinuer à coacher dès la saison prochaine. Mm. Vraiment pourrait être un gars qui prend une année sabbatique. C'est mon okay. bon feeling. Tu écoute, euh, on n'est pas dans le secret sur... des dieux, mais, mais ouais, Belichick, ESPN, écoute, il, avait... il y a plus bien, bien d'endroits possibles aussi. Là. Les mm -hmm. destinations commencent à se faire rare. Là. Ouais,
2: sur ESPN, ils ont parlé à certains exécutifs de la NFL. Ils disaient qu'ils voyaient très bien Belichick avec les Falcons, avec comme corps arrière, les boys, Kirk Cousin. Mm -hmm. Ce <coughs> ne serait pas surprenant.
1: Pas surprenant du tout, un an. Mais le problème de Cousin, c'est sa maudite blessure. Il, je ne sais même pas si tu va être prêt de oui, week-end. Un... Comment est-ce que tu peux considérer que ça va être lui ton gars quand tu as un nouveau coaching staff, tu es de nouveaux joueurs, puis tu ne fais pas le camp d'entraînement tout.
2: Il n'y a pas ça le même médecin qu'Aaron Rodgers?
1: Ah, mais non, Aaron Rodgers. Il n'y a surtout écoute.
0: pas les mêmes
2: substances.
1: Ouais, c'est ça, exact. <rire> okay. Il devrait peut-être s'appeler. La... Mais il
2: y a la prière.
0: Il y a la prière. Ah oui. Puis Julie aussi à la maison.
2: Mm -hmm. Voilà. <rire> ça fait des miracles, ça. Ça fait des oh, miracles.
0: Ah oui. oh, non, mais écoute, on est dans le domaine du lance-en-contre présentement, mais euh, moi je pense que Bill va coacher la saison prochaine, c'est mon feeling. Là.
2: Ben, je le pense aussi. Hey, reste Panthers, ouais, reste il Falcons, reste Panthers,
0: il reste Falcons, il reste qui d'autre là.
2: Panthers, Falcons, Seahawks. Ah as... oh, oui, il y a juste trois équipes déjà. Ouais. C'est vrai.
0: Hum. Et
1: ça... sais, ben, écoute, euh... Mais les Eagles, ils n'ont pas encore garanti Sirianni hein. Mais ils ont mis le condamnateur dehors, puis Vic Fenjo devrait s'en aller là. Vic Fenjo, c'en est un autre, ça. Oui, c'est vrai. les Dolphin, ça s'est terminé. Une entente mutuelle, ça a l'air, parce que Vic veut se rapprocher de sa famille en Pennsylvanie, fait qu'un plus un, quand on a vu les gosses renvoyer de c'est sûr que c'est. Fait que Vic Fenjo à Philadelphie dans 3, 2, 1. Ah, podcast est déjà sorti.
0: Pas convaincu que c'est tant que ça un bon move, par contre. là mais
1: Bon, toujours mieux que ce qu'il y avait, par exemple.
0: Oh, ça, ça, sûr, désastre, ça, ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. On ne peut boxe, pas se comparer hein. à ça. Là, t'sais, non, Puis, vraiment, Ouais, euh, ma trottinette, euh, c'est un peu mieux que quand je marchais. Non, c'est sûr, là, mais tu pourrais avoir aussi un vrai char. Là, ça irait mieux. Là. On jase. Hein. Moi, je trouve qu'elle repartient un peu à la sienne garde, euh, Vic Fangio. Pas convaincu, moi, que c'est bien ajusté avec les nouveaux systèmes offensifs dans la NFL. Point il avait quand même des belles... les
2: Dauphins. Là. Ah non, puis il y avait des belles pièces là, sous la main. Tu sais, t'avais euh, Xavier Howard, t'avais Jalen Ramsey, Nick Chubb, euh, Christian Wilkins. Euh, C'est pas des, des pieds de céleri, <rire> Nick là Jalen Phillips. Rablay
0: Chubb. J'ai dit quoi, là? Nick Chubb. <rire>
2: <rire> ouais. Wow. Il aurait aimé ça de l'avoir, Nick Chubb, mais non. Ah, non moi aussi, j'aurais aimé Bradley. ça qu'il
0: joue en défensive. <rire> Au moins, juste ses unités spéciales, je vais le voir. <rire> En autant qu'il soit habillé. Hein, ouais. Bradley Chubb. Ouais, ouais. Ça a plus de sens. non Il y a eu quelques blessés là-dedans, mais il n'a quand même pas fait performer à un haut niveau cette défensive-là.
2: Mm.
1: Non, j'aimerais rien. Hey, bon les boys, vous...
0: on fait-tu le, le recap
2: des matchs de la euh, ronde de division dans la NFL?
0: Yes! Le Absolument. dernier, avec des matchs le samedi et le dimanche.
2: Ouais. Malheureusement, c'était nos derniers matchs du samedi. Colin, Ça passe tellement vite. Puis malheureusement, ça, ça a commencé avec un match qui m'a un peu déçu, mais crème fin de semaine quand, qui, 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 a, qui a tenu ses promesses, je pense. Ça a été vraiment un bon week-end de football.
0: Oui, 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 honnêtement, là, On a été gâtés. Euh, des bons matchs, de la bonne défensive, euh, des bons jeux en offensive, tu sais, du, du bon football, pas des erreurs, pas non plus des festivals offensifs avec des euh, défensives qui ratent les plaqués puis qui manquent les couvertures, du bon foot.
2: Oui. Puis euh, Will, as été parfait dans les prédictions. 4 en 4, mon cher.
0: Bon, ta parouette. Bah, ouais, pour les fois que ça arrive, on va le prendre.
2: Oui. Puis ma Martin chaîne. et moi, on est allés à 3 en 4, parce que moi, ben, je vous l'ai dit, je parie contre mes lions parce que ça me porte bonheur. Fait que c'est ma seule mauvaise prédiction. Puis Martin des ah, les chips
0: quand même, OK. Hmm.
1: Ouais, moi j'avais pris les Bills, j'y croyais en tabarouette.
0: Oui. Ouais. peut-être l'année prochaine. <rire>
1: non. <rire> Malheureusement non. Et qu'on commence... Les Ravens, les boys, hein? Les Ravens. Ah, les Ravens. Quelle équipe complète, man. Puis on jouait sans notre élégal approché numéro 1, sans notre demi-coin numéro 1 qui vont être de retour cette semaine contre les Chiefs. Waouh, waouh, Quelle machine. S'il y en a qui doutaient encore de Lamar Jackson, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous prend, là. Deux passes de tuer, deux tuer au sol. Ils faisaient tout ce qu'il fallait. C'est pas le même qu'on avait en 2019 après qu'il ait remporté son premier. Je crois sincèrement que cette année, c'est son année. Honnêtement, il est dominant. C'est la meilleure carrière actuellement dans la NFL euh, pour toute l'année. C'est assez incroyable. Le front 7 avec des vétérans, mon gars, qui ont livré. Hey, Jadavian Clanny, que personne ne voulait, euh, il a eu son bonus de 10 sacs. Calvin Noy, qui est en fin de carrière, une machine arrêtée le jeu au sol. Honnêtement, c'est comme waouh, le mix de vétérans de jeunes. Carl Milton, à sa deuxième année, partout sur le terrain, c'est incroyable comme maraudeur. Ah, ils ont vraiment des belles pièces. Pour vrai, les Ravens, là. Wow, qui m'ont impressionné. Puis, fans des Texans, là, soyez juste plus qu'heureux. Ça n'a aucun maudit bon sens que vous êtes rendu top 8. Euh, L'expérience acquise de cette jeune équipe-là, de Demo Ryans et tout, c'est du bonbon. La saison morte va être excitante à Houston. Bravo, les Texans. Bravo.
2: Ah, puis, à 10-10 à demi, euh, on pouvait le croire, mais de ce qu'on entend, Lamar Jackson est rentré dans le vestiaire, puis il s'est gâté. Euh, il a fait ce que Justin Herbert ne fait pas. Il a enguirlandé tout le monde avec des FU, puis des fucking, puis des shit, puis des ci, puis des ça. Puis il a dit c'est pas vrai qu'on va se rester ici, puis qu'on va se faire battre par cette équipe-là. On a des plus belles aspirations que ça. Let's go. Il est rentré sur le terrain, puis a montré le chemin. Euh, deuxième ben demi, il a été absolument dominant. Là, ça n'a aucun sens.
0: Il est sorti fort en plus en deuxième demi. Hein? Tu un pis gars qui, qui back ses paroles, moi, ça, j'ai bien du respect pour ça. Puis, tu sais, à 10-10, oui, mais honnêtement, les Texans, ils n'ont même pas marqué un toucher en offensive.
2: Ouais, juste un retour de beauté.
0: C'est ça, exact. Et que les Ravens, c'est bien bâti, c'est une machine bien huilée présentement, la défensive est méchante, et puis euh, c'est une équipe euh, dangereuse, on peut le dire de cette façon-là, assurément, Gagné par 24 points. Puis, euh, ils ont à peine forcé, on a l'impression, en deuxième demi. Ouais. souvent à la maison, cette année, les corbeaux n'ont pas juste gagné, ils ont décalissé leur adversaire. C'est ce qui est arrivé dans cette ronde de division.
2: Parlant de forcer, il y en a une qui a forcé un peu plus. Hein? Les, les 49ers, pour que ça n'a pas été facile, ce match-là, ils l'ont travaillé jusqu'à la dernière seconde. Ils ont réussi à battre les Packers 24-21 dans un match où, crème euh, une bonne partie, là, ils tiraient de l'arrière, puis Mike, ben, plutôt Kyle Shanahan, je m'en allais à en faire un autre. Euh, Kyle Shanahan, euh, on, il y a une fiche assez décevante quand il tire de l'arrière au quatrième quart, mais quand même, finalement, les 49ers vont gagner ça. Qu'est-ce que vous retenez de ce match-là?
0: Un peu à l'image des Ravens, même les 49ers, ils étaient un peu rouillés au premier quart. Hein? C'est les deux équipes qui arrivaient de la semaine de congé, un peu normal. Mais la machine était longue à se mettre en marche du côté des Niners. Puis ne du fait qu'on manque deux placements que même au début du deuxième quart, on décide d'y aller en quatrième et un en territoire offensif, la défensive des Niners nous arrête, on redonne la balle aux Niners, sinon ça aurait pu facilement être un 10-13-0. Puis les Niners, c'est ce genre de club qui n'est pas nécessairement outillé pour jouer du football de rattrapage. Shannon et son système, c'est on court la balle, on, instant, on installe nos patentes en offensive. Ah ouais, on fait du play action, de la motion en masse dans le champ arrière. On a de longues possessions à l'attaque. On marque, puis par la suite, on laisse notre défensive faire le reste. Là, ça aurait pu être un autre match complètement si jamais les Packers avaient pu prendre une avance de comme 10-13-0. Ce n'est pas arrivé, mais les Niners et Brock Purdy m'ont prouvé qu'ils étaient très chancelants. Puis Je ne suis pas sûr que c'est en jouant de cette façon-là qu'on va battre les Lions en fin de semaine.
1: Non, absolument pas. On était shaky. Brock Purdy faisait trois semaines de mémoire qu'il n'avait pas joué. De la dernière semaine, c'était Sam Darnold. Après ça, le bye week. Puis là, cette semaine... Non, ça n'a pas été beau, puis ça a vraiment pris une, une excellente séquence dernière séquence offensive, finalement, à la rencontre. Puis c'est ce que Purdy a fait, il était money avec Brandon et York, Kettle et autres. Ça a été toute une, une long drive. c'est là que tu vois que Debo, il est vraiment important dans cette offensive-là. Il est comme le gars déguisé, soit au sol, soit par la passe. Mais ça prend vraiment quelqu'un pour le surveiller, parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Puis bang, il va aller chercher un 60 verges après l'attraper. Les fameuses verges après attraper c'est lui qui le fait qui ouvre le jeu à McCaffrey, qui ouvre le jeu à Kettle, qui ouvre le jeu à Ayok, tu sais, souvent, des, tu vas voir des statistiques, tu vas dire, ah, oh, Debo, ne peut faire grand-chose. Euh, non, il est vraiment important parce que justement, c'est un joueur déguisé. C'est un élément très, très important dans l'offensive des Niners. Ça l'a manqué à Tabarouette qui n'était pas là. Puis son cas est très douteux contre les Lions, fait que j'ai vraiment hâte de voir de ce côté-là pour la préparation du match de dimanche. Mais comme les meilleures équipes, on trouve toujours une façon d'aller chercher des victoires. C'est ce qui est arrivé. Par contre, je veux vraiment dire chapeau à Jordan Love, qui livre encore une fois une superbe euh, performance. Les gens vont rapprocher son, euh, son interception en fin de rencontre. Mais écoute, rentre tu t'essayes vraiment ce que tu peux, puis il arrive ce qui arrive. Il a pas été chercher la victoire, mais euh, je pense que c'est vraiment partie de remise. Packers, jeune équipe, très jeune équipe d'ailleurs, euh, qui sont bâtis pour l'avenir qui étaient déjà là. Euh, c'est du bonbon pour cette équipe-là.
2: En tant que fan des Lions, j'ai presque le goût de faire des danses de la pluie jusqu'à dimanche parce que, if, Brock Purdy sous la pluie, hein, et Mary Gant, mets plus le, enlève le gant, c'est euh, passes, il n'y avait pas la même, euh, la même vélocité, euh, c'était wobbly par moment. Euh, J'aurais presque le goût qu'il pleuve avec, euh, avec lui la semaine prochaine, mais bon, il annonce beau pour l'instant. Euh, tu sais, on a parlé euh, de Tyler Bass tantôt avec les, les builds, on va en reparler, là, mais. Anders Carlson, là, et lui avec, manquait un petit, un petit placement de 44 verges, un placement qui aurait fait euh, un match euh, 24-17, qui aurait permis justement aux Packers d'avoir une meilleure chance de l'emporter. Euh, un un miss field goal qui fait mal. Jusqu'à maintenant, là, je te dirais que dans les séries jusqu'à maintenant, il n'y a, a pas beaucoup de kickers qui m'impressionnent et qui me laissent un peu en confiance, à part euh, notre préféré de Baltimore. Là, euh, les autres, j'ai pas du tout confiance en eux. Puis euh, Jake Moody, là, cette année, là, oui, il en a réussi un de 52 verges là, lors de ce match-là. Mais lui, avec une saison difficile, euh, je pense que les Ravens ont un gros avantage dans le fait d'avoir le meilleur kicker de tous les temps. Euh, en tout cas, en saison régulière du moins, là, parce qu'on parlera pas de Vin Vinatieri. Mais ça, ça, ça peut changer la donne ça en, en cours de route.
0: Clairement, puis en première ronde on avait, on avait le botteur des Cowboys, qui a eu une super belle saison, ancien joueur de soccer, belle histoire, puis il y a eu de la difficulté en série, lui aussi. Là. Mm. En série, souvent, c'est des botteurs qui ont de l'expérience, qui réussissent à se démarquer et ne pas faire dans les mains de leur propre équipe. T'as raison, puis tu Là, on en parle, Taylor Bass, il a manqué son puis Aussi, je ne suis pas prêt à cracher sur ce gars-là uniquement, mais tabarouette que c'est une job le hein, botteur. Là. Quand tu gagnes, il personne qui parle de toi. Là. On, on, on parle-tu d'Arrison Botker, mettons, des, euh, des Chiefs? Tout le monde s'en balance. Hey, Kelsey, Mahomes, gros match à l'étranger, son premier en série. Quand tu perds, par contre, ça la faute du botteur. Hmm. Ah, il a manqué son beauté Quel job ingrat.
2: T'es sur le banc pendant genre euh, 22 minutes. « Hé, hey, le grand, viens faire le botté qui va nous permettre de gagner ce match-là. Ah. Oh, attends un petit
0: peu. Hey, » Ces placements-là, en pratique, euh, pour même durant la période d'échauffement d'avant-match, ils réussissent euh, 9 fois sur 10. C'est pas 10 fois sur 10. Mais là, de le faire avec une défensive en avant de toi, la foule qui crie en direct à la télé avec des millions de téléspectateurs, « Vas-y, mon chum, fais-le. » Même chose au 18e trou, quand euh, Tiger Woods, il a déjà manqué des roulés. Pas le fait qu'il n'est pas capable de faire ce roulé là Es-tu es capable de le faire à ce moment-là? On là? Mm. pressure. Des fois, tu peux perdre des matchs. Hein? Comme ça. Un ouais. bon vieux proverbe dans le monde du football, on ne doit jamais laisser un match dans les mains ou sur le pied d'un botteur. Les Packers, ça va être une belle équipe dans les prochaines années, par contre. Hein? Oh oui. Ça va être le fun. Moi, j'ai aimé la Holland line La all line était méchante. On courait avec des six hein? séverges par portée à Run Jones. J'aimais ça. J'aimais ça, puis ça a donné lieu à un bon match samedi soir, honnêtement. Puis,
2: plus jeune équipe de l'histoire en série éliminatoire rendue là. là. 25,6 années, je pense. C'est jeune, là, les Packers. Là. Ça, comme tu disais tantôt avec les, les Texans, c'est de l'expérience. Tu mets ça en arrière de ta cravate, puis l'an prochain, ça je suis sûr, les Packers, ça va être le darling de bain des, 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 des experts. L'équipe qu'on va voir se rendre loin.
1: C'est sûr. Puis là, avec le trader Rogers, tu te permets d'avoir trois choix dans le top 60. Un coup de maître. À Détroit, les boys, le dimanche. Gros mmh. match, gros match. Ben hey, oui. Avec le vrai Baker Mayfield, il est venu jouer au football en tabarouette. C'était excellent comme rencontre. fallait vraiment pas manquer une seconde parce que whoops, tu manquais des points sur le tableau. Grosse victoire de tes Bleu bleus, mon Dave à domicile 31-23 avec bien des personnalités connues dans la place. C'était cool de voir Megatron, c'est vraiment enterré la chicane avec les Lions qui étaient présents pre-game, parler aux gars, let's go, les hype et tout. C'était vraiment des beaux moments.
0: là, c'était le fun. Il y avait toute l'ambiance honnêtement au Fort Field. C'était cœur, c'était beau à voir, puis les Lions bleus ont donné le ton au match dès la première séquence à l'attaque de Baker et des Bucks avec l'interception de C.J. garner johnson Incroyable.
2: Oui. Oh ça a donné le bon match. Ça un ouais. bon match. Je vous l'avais dit la semaine dernière, euh, sais, Nekwa nous avait détruits euh, par les airs. J'avais dit « Checkez bien ça, Mike Evans, s'il n'en sort pas une grosse. » Eh bien, il en a sorti une grosse. 8 attrapés, 147 <rire> verges, un touché. La drive, là, à, à, juste avant la fin de la, de la première demi, euh, où les Buccaneers sont allés contre un toucher, c'est Mike Evans qui a carrément tout fait. Euh, son attrapé, euh, je pense, sur la bombe, là, il a, il a, je pense qu'il est tombé à, à la ligne de 2 ou de 1. Un, un attrapé de fou. Euh, écoute, là, là tu, tu vois Mike Evans se réveiller. Puis là, j'étais, oh non, 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 ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais crime, la défensive a fait les gros jeux, puis... Autant la semaine d'avant contre les Rams, c'est Jared Goff qui a dû faire les, les gros lancers dans la dernière drive pour aller chercher le premier essai. Mais ben là, dans ce match-là, c'était la défensive qui devait se lever debout et qui devait ralentir Baker ainsi que ses receveurs. Puis on fait le travail. Euh, bien content de ça. Jammer Gibbs, on disait que c'était un gars qu'on avait repêché beaucoup trop tôt. Mais ben dans ce match-là, il a été excellent. Euh, par la course, c'est du 8 verges par course. Puis non seulement ça, mais par la part, si ça a bien marché, tu es chercher 40 verges de plus. qu'on parle de plus de 100 verges. Euh, tu sais En fait, euh, la majorité du monde le dise mais ça a été une excellente draft class de la part des Lions. Et on parle beaucoup de la part de temps, on parle beaucoup de Gibbs. Mais pour moi, l'une des révélations, c'est Brian Branch. Il est hallucinant. Il est partout sur le terrain. Euh, ce ce joueur-là, je l'adore. Avec Alabama, c'était le général de la défensive et il commence déjà à s'installer comme étant l'un des généraux de défensive euh, des, des Lyons. Puis, Ben crime les Buccaneers, un peu comme les autres équipes, chapeau, personne ne les voyait là en début de saison. Et avec Baker-Mayfield, pour vrai, Ah hein, non Baker, sérieusement, là, avec les Buccaneers, tu lui donnes un beau petit contrat, un 25-30 millions pour l'an prochain. Tu le ramènes, tu re-signes Mike Evans parce que Baker a dit, si Mike Evans est là, je serai là. Puis, Krim, t'as encore un beau petit noyau intéressant, des vétérans, des jeunes. Puis, let's go, C'est une équipe qui va être intéressante encore l'an prochain. Puis, les Lions, ben, la belle histoire se continue.
1: C'est plate, mais Baker, il faut que tu donnes, ça va être cher, mais ça va être 3 ans, 100 millions. Ça va être 300 100 millions avec 70 garanties. C'est un pari, mais avec tout ce qu'il a fait cette année, vraiment, tu ne peux pas pas lui donner. C'est quoi le message que tu envoies à tes vétérans? C'est sûr que Mike Evans va ressigner un an. C'est sûr que les gars vont vouloir rester. Ils vont y croire. Ils vont se dire, la disons, à nous. Let's go, on va aller la rechercher encore. Puis Les gars adorent jouer avec Baker. Ça va coûter cher, mais tu n'as vraiment pas le choix. C'est un must pour vrai. Tu ne peux pas, pas le faire. Parce que y a bien équipes qui vont lui donner le 300 100 millions avec quest ce qu'ils viennent de faire?
0: Puis avec Vitavie en défensive, Levante David, Antoine Winfield, les box sont encore des pièces pour peut-être se rendre à, au même endroit l'an prochain. Là. Puis ils perdent par une possession en finale de, 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 de division. Là. fait que Honnêtement, ils ne sont pas mal placés, puis ils ont vendu chèrement leur peau, même. C'est une équipe qui, qui se battait un peu à l'image de Baker. Euh, on frappait, puis même si euh, on était battu sur un jeu, on se relevait, on se reprenait le jeu d'après. C'est une belle équipe qui s'est battue jusqu'à la fin, euh, les Box honnêtement. Puis moi, c'est à peu près le genre de match que je m'attendais, ça frappait, man. on entendait les coups de casse, c'était pas du football pour les doux. Puis euh, tu sais dans les deux derniers matchs qu'on a analysés avec la victoire des Ravens, des euh, Niners, la victoire des Lions, moi ce que j'ai remarqué les gars là, surtout dans ces trois matchs là, c'est le retour en force des secondaires dans la NFL, les backers. J'ai remarqué même les backers des Lions. Jouer une grosse game, compliquer la vie à White, compliquer la vie à Baker également. À aider Hutchinson sur la pression avec Enzo Barnes qui a fait le, le pic à la fin important pour sceller l'issue de la rencontre. La recrue Campbell, euh, Chez les Niners, c'est Warner avec Green. Là, chez les Ravens, c'est Queen avec Smith. C'est le retour en force des backers. Dans les dernières années, c'était la position négligée en défensive. On voulait des gros demi-défensifs pour contrer les bons receveurs et surtout, on voulait mettre de la pression sur le corps arrière. Maintenant, on revient en force avec des secondaires et parmi les meilleurs duos dans la NFL présentement, chez les secondaires, ben, c'est les équipes qui sont dans le corps et d'as présentement. C'est peut-être une petite note aux autres équipes aussi de que les backers, c'est encore important dans la réalité d'aujourd'hui.
2: Oui.
1: Puis moi, dans ce match-là, les boys, mon joueur du match, Frank Ragnall, le centre mm. des Lions de Détroit. On parle beaucoup de Jason Kelsey, évidemment, c'est sûr, avec tout ce qu'il fait hors-terrain, puis son podcast, puis c'est bien correct, puis l'un des meilleurs à sa profession, absolument. Les gens le connaissent un petit peu moins, mais Frank Ragnall, top 3 sa position, mais surtout le gars, il avait plus de hanche, OK? Il ne comprend même pas pourquoi il marchait à demi, même Campbell ne parlait ce gars-là, il ne se sentait même plus puis, on lui a dit, est-ce que tu veux t'arrêtes ça là? Il dit, non, non, je peux pas. Il dit, les boys, les gardes, ils savent, ils vont leur dire quoi faire, puis moi, je reste, je vous le dis. Fait qu'il dit, moi, je prends right now à 70-80 on euh, over n'importe qui, juste pour le cœur. Puis le fameux juste cest quatrième quart où on est à la ligne de 1, puis juste pour faire rentrer Montgomery, c'est Ragnar qui fait la job. Hey, tu te vois, là, il bouge à peine les jambes parce qu'il ne sent plus rien, il a mal, il est même pas capable de marcher. Mais il te bloque, vite à v, mon gars, là, juste assez pour que Montgomery rentre. C'est comme oh my God, le gars est en train de lâcher son corps, littéralement pour les old boys. C'est fou comment ça l'unit. Puis les gars à le savaient que Ragnar, honnêtement, si c'est un match de saison régulière, c'est sûr qu'il a joué pas. C'était de toute beauté. C'était hallucinant de voir un gars aller à la guerre pour son équipe. Fait que moi, les boys, Frank Ragnar viennent de monter solidement dans mon
0: estime. Ouais, ben je pense que c'est l'attitude qu'on a dans le vestiaire des Lions Bleus présentement, man. C'est pour ça que cette équipe est si serrée. Puis qu'à 12-5, on est rendu dans le corps et d'As présentement.
2: Il nous en reste euh, un. Chiefs contre Bills, les boys euh, dans le duel. On en a parlé rapidement, tu sais, parce que les. les bon, on en a parlé en
0: masse. Mais moi, je les... tiais mon attention dans ce match-là, <rire> les gars. Jason Kelsey en beden, ah. dans la loge et dans les, euh, les estrades du I Mark Stadium. Non, mais juste ça, ça valait le prix d'entrée.
2: As-tu vu son segment de New Heights avec euh, Travis quand il y en a parlé? Euh, c'est
1: excellent. Incroyable. Excellent son ça. C'est cool, pareil, il a fait rendre ah, ouais. un, un rêve à une jeune fille aussi qui est dans les bras, elle a dit « Attends un peu, je vais te montrer à Taylor Swift. » Ouais, qui avait une
0: pancarte « I love Taylor », puis le, le monté dans ses bras, puis ah ouais, il criait « hey, Taylor, Taylor, regarde ça, là !»
1: <rire> Mais oui, c'est vrai. Il vraiment était cœur
0: à s'enfiler une coupe de petites canettes à travers ça. Même la compagnie, c'était quoi les boss? C'était la Blue Light, là? La bat Blue Light. Ils ont eu un chiffre de vente de plus de mille dollars la journée d'après que tout le monde ait vu à la télé nationale Jason Kelsey en train d'enfiler ces canettes-là en chess avec une tuque des Chiefs. C'était cœur. Ah, euh, J'ai trouvé ça cool, les salottes, partisans là. des Bills qui ont embarqué aussi là-dedans, quand même. T'sais, on sentait qu'ils oui. étaient là pour prendre pour les Chiefs. Il y avait une tuc des Chiefs. Honnêtement, moi, ce pas un gars que je ferais chier si je le croisais dans la rue. là, Mais, <rire> mais je trouve que les fans des Bills ont été cool avec lui pareil. T'sais, il n'y a pas eu de bisbé, comme hey, retourne chez vous. Pis, euh, non, je pense que tout le monde chillait. Tout le monde était là simplement pour profiter du moment. Kelsey était en train. C'était le fun.
1: T'sais. Ben oui, absolument. Puis il l'a dit, j'ai célébré le, le treat de mon frère, puis j'ai célébré que la bise mafia. Ça fait quoi? On s'en fout, là. Je veux dire, ça reste un sport, puis c'est ça, pareil aussi, là, m'amener c'est chill, là. Le gars, il a Kelsey, il n'a pas arrière, on à dire Ah, fuck you, mon frère fait un tri, c'était pas ça, pas en tout, là, c'était ça à la coche comme moment pour vrai, puis tout le monde l'a bien vécu.
2: Même dans le Tailgate, là, avant le match, là, il s'en va, il s'en va caler un drink avec les partisans. Jason Kelsey, je pense que sa retraite, il va l'apprécier pas à peu près. Ça a l'air d'être un bon vivant, un gars avec une bonne tête sur ses épaules, mais un party animal aussi. Euh, sincèrement, c'est la Ligue perd, tout un leader. Euh, puis On n'en parlait pas tant que ça, Jason Kelsey, euh, mais dans les dernières années, vraiment, on a appris à le connaître, puis un chic type. Vraiment, là, euh, on ne peut pas dire ça autrement. Puis un gars, tu sais, dans la NFL, je ne sais pas les gars, là, mais je vous lance ça de même, là. mais euh, y a tu un gars en particulier, vous dites, très, moi, j'aimerais ça, là, aller prendre une bière avec lui. Il me semble que j'aurais du fun en tabarnouche pour moi, Jason Kelsey, il est dans mon top 2.
0: Ouais, ouais, oh, effectivement. C'est qui l'autre Les frères Kelsey, là euh... ouais, ça ouais. serait George Kittle. Ah ouais. Ah ouais,
1: c'est un ah, bon choix. Ah, c'est bon, ça. ça. C'est un bon choix, ça.
2: Mm. Je ne sais pas si vous en avez un de votre bord, là, un gars. Fait que je prenne le temps de lui, tête, hein. penser. Euh... Ouais, moi aussi. Euh... Alors, je vous envoie ça pour le point de même, hein.
0: Parce que ça va aussi avec la personnalité, ah, ben, tu as raison. C'est pas juste comme le joueur qu'on aime, c'est plus quel genre de personne qui est, puis est-ce que tu passeras un bon moment avec cette personne-là?
1: Moi, j'ai ma réponse. Nathaniel Hackett pour bien <rire> caler ma bière et éclater la canette sur son front après.
0: Sauf <rire> okay, toi! après ça, tu aurais le goût de caler un plateau de steigner pour oublier le moment que tu viens de vivre avec lui.
1: Absolument. C'est lui qui ramasse le bill.
0: Des steniers. Ah yeah. non. Ben non. Moi, je lis ma vrai. réponse. Je, je, je boirais des stingers avec Max Crosby. Mmh.
1: J'aime ça. Ouais, je pense qu'à arrêter par exemple.
0: Wow. Ouais, un oh, un d'abord Je, je ouais. ferai ouais. revenir du côté obscur. Mais <rire> <rire> ben moi, si j'ouvre la cool. valve, on ne s'arrêtera pas juste au steniur, là. Ouais, C'est ça. <rire> <rire> Euh, c'est bon, mais euh, pour ce qui est du match, je pense qu'on a tout dit honnêtement. Là, je trouve tellement ça crève cœur pour les Bills. Ouais. Il y a les Chiefs, ouais. euh, probablement que Mahomes et Kelsey ont sorti leur meilleur match de l'année au moment le plus important. Mm. Ça, c'est la marque des, des
1: playoffs. vrais. L Expérience des playoffs. As-tu vraiment qui s'inquiétait du fameux premier départ de Mahomes à la route, comme si ça
2: changeait. Sérieusement. Non.
0: Moi, je pas le voyais peur, même toi. comme quelque chose de dangereux, parce que c'est toujours un gars qui carbure au défi, Patrick Mahomes.
2: Puis il l'a même dit lui-même, si il dit, c'est cool, jouer jouer à la maison, là, mais jouer ici, là, à Buffalo, c'était écœurant. Lui-même, il l'a dit. Tu sais, c'est comme, je ne suis pas intimidé, là, je suis trippé.
1: Carrément. Carrément, c'est cool. Là. Puis, il a dit qu'il respectait à côté Buffalo. C'est hard de jouer dans un, un environnement style de même. C'est cool de voir les gens s'impliquer autant pour leur équipe au test. Mad respect to this, là, il l'a là, carrément dit. Là. Puis, puis, bon. ben, il y a enjoy à, à fond.
0: C'est facile de respecter un adversaire à qui tu voles de l'argent à tous les années aussi. Une <rire> line. <rire>
1: Est-ce qu'on peut dire que Mahomes à Josh Allen, c'était un petit peu euh, Brady, les Pats à euh, Reverse Chargers? Tu sais, les Chargers qui ont toujours eu des grosses années, saison régulière, puis ils rentrent en playoff, off puis passent, ils sortir par les Pats tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Mmh. Ouais. ouais. Ça m'a ça. Malheureusement. Oh, et, écoute, euh, je ne peux pas être plus d'accord. Ah, C'est mmh. tu sais, des fois, il y a des années où on se disait comment les Pats ont réussi à, à se rendre au Super Bowl ou même le gagner. Il me semble que cette année, ils n'ont pas été tant que ça dominants. Puis, on dirait que les Chiefs de 2023-2024 entrent dans cette catégorie-là. Jamais cette année, on s'est dit Ah, oh, les Chiefs, mais on, on savait qu'on devait les respecter. Mais moi, le premier, comme bien des gens, on les avait écartés rapidement. Puis là, probablement qu'ils vont se rendre au Super Bowl ou euh, on verra tantôt lors de nos prédictions, là. Mais on va se dire, il me semble qu'ils n'ont pas été dominants tant que ça cette année. Mais c'est la marque des bonnes équipes. Ils sont capables de gagner quand le moment est opportun. Puis je pense que le parallèle est bon entre les Chiefs et les Pats parce que je pense que les gens commencent à détester les Chiefs comme ils détestaient les Pats à l'époque. Ouais. Ça commence à être le discours euh, général des amateurs de football. Puis, je suis pas en désaccord non plus. t'es un peu tanné le les chiefs, je vais vous avouer, moi, les gars. Pas Mahomes, ouais. pas l'équipe, pas Indy Reap, puis pas qu'ils n'ont pas d'affaires là ou qu'ils le méritent pas, mais... Tu sais, à un moment donné, à manger toujours du spaghetti à tous les soirs, ça se peut que tu tannes puis tu trouves putain ça bon, du spaghetti. C'est un peu la même chose. Les Chiefs, c'est du spaghetti, calme. Hein. Ouais. ouais mais Martin, regarde, on l'a
2: comme entendu... Sur le, 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 le fil de discussion à la fin de la game, euh, on est tout tanné un peu. On a, on a, on a le goût d'avoir quelque chose de nouveau, je pense. On est rendu là, là oui. j'aimerais ça avoir du nouveau sang. On
1: ne veut pas de dynastie. Là. On l'a eu pendant des années avec les Bats. Là, tu l'as avec les Chiefs, je ne let's pas. Ça aurait été bon, Ravens, Bills. Pour vrai. En tout cas, demandez-moi pas pour qui je me prends dimanche. Vous...
0: Hmm.
2: <rire> hey, les boys, on, oh, on en vient à notre tour. invité.
0: Yes, euh, on a fait le tour euh, des euh, rondes de division, les gars. Plus que oh, trois matchs à faire euh, cette année dans la NFL. On est rendu, euh, ouais, à l'invité, mais on n'a pas une grande annonce à faire avant ça, les gars. Ben oui, let's go. Ben oui, ouais,
1: ben ouais, oui. on puis Ça cool. faire, mon will, c'est vraiment. Ouais, ben
0: écoute, c'est nous trois ensemble, puis bien content de vous annoncer, tout le monde à l'écoute, que. On a euh, fait affaire avec un premier commanditaire et très content, premier début, de s'associer avec la microbrasserie Beauregard, pour pouvoir déguster leur excellent et euh, délicieux produit durant l'enregistrement du podcast. Donc, par l'entremise de leur représentant, euh, sympathique Frank, un auditeur de premier début, qui nous a approchés et dit « Hey, nous autres, on aimerait ça, on fait des beaux produits, euh, on est connu euh, par euh, la gamme des, des, des fans de microbrasserie, mais on aimerait ça élargir notre public un peu. Puis, euh, tu sais, euh, le sport, la bière, euh, le fun, ça relie tout ça ensemble... Alors, let's go! Moi, je suis prêt à vous euh, donner quelques produits que, pour que vous puissiez en parler euh, dans le podcast. Donc, très content, les boys, premier début de s'associer avec la microbrasserie Beau Regard de Montréal. Ils font une panoplie de bières, des spiritueux également. On a eu chacun notre caisse de super beaux produits. Et puis, on va pouvoir vous en parler au courant des prochaines semaines en pouvant euh, tester ces bons produits-là à même le podcast. Donc, très content de vous annoncer ça. Puis, euh, écoute, je pense c'est le début d'une belle aventure. On a même des projets l'an prochain d'avoir une canette à l'effigie de premier début euh, disponible dans euh, les euh, dépanneurs où vous, euh, où vous allez euh, euh, prendre votre bière. Alors, euh, c'est le début d'une belle aventure, les boys!
1: Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, me regard d'embarquer dans cette belle aventure-là avec nous autres. Merci beaucoup pour les produits. Ça va être un plaisir de déguster de le faire découvrir également à nos, euh, à nos auditeurs. Donc, euh, vraiment le début d'un beau partenariat avec des beaux projets euh, futurs. Euh, donc, euh, c'est vraiment cool. Un gros merci.
2: J'ai eu la chance ce samedi, en allant chercher les caisses, d'aller justement, à, un, rencontrer Frank, mais euh, leur, euh, leurs installations sont à Rosemont. Ça a été un plaisir non seulement de de jaser mais ils m'ont fait faire le tour un peu des installations, euh, non, les, les, les cuves, les barriques en arrière, euh, l'alambic pour pouvoir faire leur gin. Euh, ça a été vraiment le fun. Puis là, justement, les boys, moi, je me suis dit, tu sais, let's go. Moi, je suis un fan, de, vous savez, je suis peut-être un petit peu moins fan de bière, mais je suis pas mal plus fan de spiritueux. Fait que j'ai le, 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 le gin Beauregard, le gin César, qui est actuellement même disponible à la SAQ. Puis le nom le dit, César, pour Bloody Caesar, carrément. Euh, c'est Frank qui m'a dit « Écoute, on a pensé à ce, ce, ce gin-là avec l'idée de faire justement un substitut à la vodka pour les Bloody Caesar. » Fait que je me suis dit « Let's go, on essaie ça à soir. » Fait que les gars, j'ai mon gros verre, je me suis fait mon petit rim de sel, comme le classique. Je me suis fait Clamato, gin, un petit peu de sauce Worcestershire. J'ai mis euh, mes, les, Moi, je me fais des fèves. Tu sais, j'ai mon jardin en arrière, fait que je me suis fait des fèves. J'ai fait mariner dans euh, de l'huile épicée. Que là, j'ai mes, euh, mes petites fèves épicées là-dedans puis moi t'avouer là effectivement c'est un excellent substitut à la vodka c'est québécois c'est le fun euh, ça donne un bon petit goût euh, vraiment vraiment intéressant fait que je suis là-dessus les boys à ce soir un petit bloody caesar avec le gin césar de beauregard et puis les gars je peux vous dire que ça sera pas le dernier bloody caesar que je vais boire de même dans ma saison
0: that's it du bon liquide bon liquide très bon Très bon. Mmh. Moi, les gars, je suis plus côté bière, hein, donc moi, je déguste une euh, délicieuse stout dessert caramel salé, donc une euh, bière forte euh, qu'on déguste, pas nécessairement une bière de soif, là, comme on dit, avec euh, un taux d'alcool assez élevé, mais, mais très, très bon, justement, après un repas, même, c'est carrément comme un dessert. Honnêtement, je suis en train de déguster ça après euh, mon petit macaroni tantôt, là. ça descend super bien, un peu sucré, pas trop, ça tombe pas sur le cœur. Une caramel salée stout, un produit de la microbrasserie Beauregard, disponible dans vos euh, place spécialisée de bières de microbrasserie, puis également disponible sur leur site. Ils ont une page Facebook. Vous pouvez voir tous leurs produits-là. Puis euh, vraiment, c'est... Euh, là, je comprends qu'on en beurre épais, là, vous comprenez, euh, mais c'est des excellents produits pour de vrai. Moi, je ne suis pas le plus grand connaisseur de bières de microbrasserie. J'ai même juste appelé mes chums qui, qui se connaissent pas mal plus que moi, puis ils m'ont dit « Kim, tabarouette, les gars, au premier début, vous êtes ça coche, parce que c'est quand même une microbrasserie très connue, qui font des produits de qualité dans le monde de la microbrasserie. Alors, euh, même des spiritueux. J'ai un whisky noir que je n'ai même pas encore ouvert. J'attends l'occasion de le faire pour ouvrir la bouteille et pouvoir goûter à ce whisky-là. Moi, je suis un amateur de whisky, de scotch. J'ai ben, hâte de goûter à ça. Fait que de super beaux produits, allez euh, vous en procurer, la communauté de premier début. débuts. Microbrasserie, beau regard. Merci encore une fois de faire affaire avec nous autres.
1: Même à faire mon bar Will j'en ai parlé avec des chums qui sont un petit peu plus calés que moi sur le côté bière. Ils m'ont dit « Ah, t'es pas sérieux, ça n'a pas d'allure, votre projet grossit donc bien. » J'étais comme « ben, Tant mieux, c'est cool. » fait que euh, J'étais content de savoir que leur marque est déjà faite et qu'il faut continuer à, à les promouvoir pour que le plus de gens possible puissent profiter de leurs excellents produits.
0: OK, yes. A good job, les boys. On va avoir euh, du bon breuvage à déguster pour euh, les enregistrements du podcast dans les prochaines semaines, donc là, on a, euh, on a du liquide en masse jusqu'à la fin de la saison 3, jusqu'à mmh. la fin du mois d'avril, de, de, jusqu'au repêchage. Donc, n'ayez ouais. crainte, premier début, on va être là comme on le fait depuis les lancements de ce projet-là. Puis euh, c'est ça, une petite fois par semaine, bien, on va vous parler de ce qu'on est en train de boire euh, durant l'enregistrement pour euh, simplement vous euh, parler des beaux produits et de beaux regards. Que, on est rendu à euh,
1: oh, notre invité,
2: les boys. Oui. On
1: est Puis rendu on... à l'invité
0: de la semaine, les gars, qui préalablement n'est pas celui qu'on avait annoncé sur les réseaux sociaux.
2: Oui, oui. Un petit, un petit empêchement de notre, notre chum, Steph Caderet, qui est présentement à Baltimore. Il, il est là pour justement la finale de conférence entre les Chiefs et les Ravens dimanche après-midi. Malheureusement, il nous, a, il nous a écrit il y a quelques heures seulement en disant Écoutez, les boys, je suis vraiment mal à l'aise, mais j'ai un empêchement, je ne peux pas. Fait qu on comprend ça, pas de trouble, mais nous autres, on s'est viré sur une scène. On s'est viré sur une scène parce que la grosse nouvelle de Jim Arba aux Chargers, il fallait qu'on en parle aux fans des Chargers. Il fallait qu'on en parle à notre chum Sacha Gavami. Puis il a accepté, euh, écoute, euh, elle brûle pour point, là, rapidement de même, peut-être euh, peut une heure avant l'enregistrement. Oh, et pas de trouble, les bas, je vais, je vais être là, je vais jaser de ça. Fait que quand même content qu'on le reçoive sur le podcast pour jaser de Jim Arba et de ses Chargers. Très content de recevoir notre chum Sacha Gavamy, euh, agent de joueur, euh, qui euh, est un fan, on le sait, des Chargers euh, de Los Angeles. Puis comme la nouvelle tombait, on s'est dit hey, « Pourquoi on ne l'invite pas? » Parce que une grosse nouvelle, mon Sacha. Comment tu te sens aujourd'hui
3: avec Jim Arba comme entraîneur-chef? Ouais, là je vais, je vais mettre mon chapeau de fan des Chargers, comme si c'était l'ado qui vous parlait, parce que je suis toujours un fan des Chargers, mais très, très, très excité par cette nouvelle-là. On parlait en ronde de, Les Chargers, ont, ils sont bons pour gagner l'off-season, pareil. C'est pas la première fois, mais pour les entraîneurs, ils l'ont pas fait vraiment dans le passé. fait que Ça, c'est quand même une grosse nouvelle. Puis on voit que l'organisation, je pense, commence à prendre au sérieux l'importance d'une une, une, une grosse embauche qui va amener une culture, une identité. Puis, euh, c'est comment gagner, savoir comment gagner. fait que Ça, ça va beaucoup aider, je pense, l'équipe. Tu
0: sais, un gars qui va amener euh, de la couleur, euh, même s'il y en a déjà beaucoup chez les Chargers, avec le, le bleu pâle puis le jaune pâle. Pis, euh, mais là, tu sais, un gars qui va amener une identité, de la culture, euh, de la couleur à cette équipe-là. Je pense que c'est carrément le genre de gars qui pouvait amener tout ça en une personne avec les Chargers.
3: ouais et puis... Il, amène, il va amener beaucoup de respect. T'sais. Je pense que les joueurs vont, vont. Autant les joueurs qui vont être empêchés, les, les recrues que les vétérans ne peuvent avoir que du respect pour, pour, pour ce que Jim Harbaugh a accompli dans sa carrière. On, on oublie un peu sa fiche en NFL, mais je pense que c'était trois euh, championnats de conférence de suite, dont une présence au Super Bowl. Euh, après ça, à Michigan il vient de monter un programme qui a remporté les grands honneurs. Euh, c est, c est, je pense que l'équipe avait besoin de non seulement une identité, mais aussi un changement complet de culture, puis d'amener quelqu'un qui sait comment gagner, puis d'un peu d'enlever cette espèce d'aura qui tourne autour de l'équipe, qu'ils ne sont si pas capables de gagner les grands matchs, ils s'effondrent quand ça compte. Euh, tu as Justin Herbert, qui est un excellent carrière, définitivement un carrière qui est assez bon pour remporter, pour aller jusqu'au bout. T'sais. fait D'avoir un entraîneur d'un pedigree similaire, je pense que euh, ça va les mettre en bonne position de rivaliser dans une division qui va être extrêmement difficile euh, à gagner tant aussi longtemps que tu es Patrick Mahomes dans la, dans la division. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir de, 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 des bonnes embauches parce que sinon, tu peux passer les 10 prochaines années à être dans la médiocrité.
1: C'est oh, dur de te féliciter, mais euh, j'ai pas le choix. Jim Harbaugh <rire> est un coach que je respecte énormément. Euh, ça, ça, ça va faire mal, mais ça va être une belle rivalité entre Sean Payton et euh, Jim Harbaugh pour les prochaines années. Je dois t'avouer que j'étais quand même surpris. C'est loin de qu ce que absolument, les Chargers font de, de ouais. payer très cher un gros nom de sortir le chéquier. C'est pour ça que j'y croyais plus ou moins. Puis Quand j'ai vu la nouvelle, j'ai fait « OK, ils prennent vraiment une bonne décision ». Johnson tu regardes Jim Harbaugh un petit peu partout, ce qu'il a fait avec les corps arrière. Tu regardes quand il était dans la NFL, qu'est-ce qu'il a fait avec Kaepernick, Alex Smith. Juste avant Stanford, il était avec un certain Andrew Luck. Maintenant, J.J. McCarthy qui réussit à aller chercher le championnat. C'est un quarterback gourou. Quelle bonne nouvelle pour Johnson Herbert.
3: Oui, puis effectivement, Martin, les Chargers n'étaient pas réputés pour sortir le l'échec quand ça venait aux entraîneurs, t'sais. puis leurs dernières embauches ont toujours été dans les mêmes styles d'embauche. Euh, depuis, tu sais, si tu oublies, admettons, Marty Schallenheimer depuis ce temps-là, tu as toujours eu des entraîneurs qui n'avaient pas vraiment beaucoup d'expérience ou pas d'expérience du tout comme entraîneur-chef, euh, des projets qui ne se sont pas matérialisés, mais les Chargers ont quand même, bien, toujours, je ne peux pas dire toujours, mais depuis que moi, je les suis, donc une vingtaine d'années, ils ont passé des, des excellents carrières. Ils ont passé de Drew Brees à Philip Rivers, euh, maintenant à Justin Herbert. Ce n'est pas la position de carrière qui manque. Tu as besoin d'un coach qui va savoir sortir ce potentiel-là, puis de ne pas gaspiller ses années où est-ce que tu te retrouves des, des carrières qui sont assez bons définitivement pour t'amener jusqu'au bout, euh, mais que tu n'es pas capable de le faire. Donc, ça passe par là. puis euh, Effectivement, le pédigree de Herbert puis ce qu'il a réussi à faire à tous les niveaux avec différents carrières, différents profils. Pas toujours le même style de carrière non plus, hein. Tu sais, tu parles de tu parles d'Andrew de, 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 euh, Locke, on parle de Kaepernick avec les 49ers de mémoire, il était avec lui quand, était à cette époque-là. JJ mm -hmm. mm -hmm. um, oui. McCarthy, euh, c'est quand même des, des profils très différents hein, à ailleurs. Puis malgré tout ça, tu réussis à toujours sortir le meilleur de ces joueurs-là. Donc moi, je suis en pleine confiance pour lui et Herbert ensemble.
2: que j'aime de l'embauche, puis je vais en faire un parallèle. Là. Euh... Arba, c'est pas un gars qui a eu du succès partout où il est allé de façon instantanée. Tu sais, tu disais, les, les Chargers, on n'a pas une bonne culture. On a eu beaucoup de défaites, puis de, tu sais, de, de, de choses qui ont fait mal. Des défaites là, en prolongation ouais. euh, pour euh, se qualifier pour les séries. On se rappelle aussi la défaite contre les Jaguars. Ouais.
0: Écoute,
2: Jim Arba, à Michigan, il arrive là, là. Ils sont contre Royal State et ils se font planter à chaque année ouais. euh, dans le match le plus important pendant six ans de suite. Puis le monde dit, Arba, il l'a tué. Il va-tu être capable de remonter cette montagne-là? Puis, il vient débattre trois années de suite. s'en va en séries éliminatoires deux années, puis il se fait battre. là euh, Contre Georgia, c'était un, une vraie volée. L'an dernier, contre TCU, c'était pas chic. Puis, il restait là, puis Crème, il est allé gagner le championnat national. Moi, euh, en tant qu'équipe, euh, je donne les clés à ce gars-là. Je me disais, hey, c'est pas juste un gars qui a toujours été sur un high. Il a connu des très bas, puis euh, des, des, des vallées, puis il a été capable de remonter, puis de rebâtir ça. Euh, je pense que, tu sais, pour votre équipe, pour les Chargers, c'est l'embauche qui peut justement prendre une équipe qui est dans un vallon puis la remonter en haut de la montagne.
3: Ben Vraiment. puis Je pense que pour lui, c'est une belle opportunité parce que 2024 ne sera pas, selon moi, une année où il y aura beaucoup d'attentes au niveau des Chargers. Ils sont pris sur la masse salariale. Il y a une vieillesse dans cette équipe-là. Il va avoir des décisions difficiles à prendre. Euh, je pense que lui, ça va lui donner un certain temps pour... Amener sa culture, amener ses points sans nécessairement penser que ça doit être. Euh, ce n'est pas une équipe qui, selon moi, va aspirer au Super Bowl en 2024. Tant mieux s'ils surprennent des gens, mais je ne pense pas que les attentes sont réalistes d'aller là. Fait que pour lui aussi, c'est le fun d'avoir un peu de temps pour amener ce qu'il doit amener, puis, puis positionner l'équipe en meilleure position en 2025 et 2026, etc. Fait que ça, je trouve que ça va être. Euh, autant pour les Chargers, c'est une super nouvelle, mais je pense que le fit pour Jim Arba pour un retour dans la NFL. C'est quand même très intéressant pour lui aussi. Puis je pense pour ceux qui a accepté le poste.
0: Et un peu à l'image de Pete Carroll, as-tu l'impression, Sacha, qu'il pourrait peut-être connaître un deuxième passage dans la NFL encore plus fructueux que son premier?
3: Oui, ben oui. Puis tu sais, quand il a quitté la NFL, je sais que t'en dernière année dans la NFL, je pense pas que c'était nécessairement l'année qui était sa meilleure de mémoire. Là, Puis ça, vous me corrige si je me trompe, c'est un peu loin dans mon esprit mais il a quand même connu un, un super parcours en premier, première expérience en NFL. T'sais. Donc, il a quitté pour l'universitaire, puis il revient. Je pense que ça va, ça l'a beaucoup... Le fait qu'il ait connu autant de succès dans la NFL et les grands universitaires, je pense que ça va, il va être capable de s'ajuster, d'adapter sa, son approche tant aux jeunes qu'aux aux vétérans, puis de trouver une façon que son message résonne bien au sein du Vestiaire. Puis, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est le parfait candidat pour ce que cette équipe-là a besoin. Parce que ce changement de culture et d'identité-là ne va pas se faire en l'espace d'une embauche et ne va pas se faire en l'espace d'un off-season. Ça, ça va prendre un certain temps, mais tu as besoin des bonnes personnes en place pour piloter ce projet-là.
1: On est encore loin, mais quand même, je me suis posé la question puis je te la pose, Sacha. Les Chargers ont le cinquième choix total. Jim mmh. Arbuff débarque. Quelle position ouais. tu penses qu'ils visent? Moi, honnêtement, je vais te dire, je
3: m'attends peut-être à un receveur ou même le tight end, Brock Bowers. C'est exactement ça que j'allais dire. Puis je pense que j'irais, moi, personnellement, si tu veux me demander mon avis, puis Brock Bowers, écoute, je vais respecter le, le travail des recruteurs qui font euh, tout un travail dans ce processus-là. Fait que je ne vais jamais dire que j'en sais plus qu'eux, mais tu euh, pou... n'as jamais trop de receveurs. Puis la position de receveur est une faiblesse au niveau des chargers. On l'a vu cette année, Quentin Johnston, ça n'a pas marché. J'ai hâte de voir ce que l'avenir va lui réserver avec Harbaugh. Est-ce que Harbaugh va, va le voir dans ses plans ou pas? Um, mais, tu sais, cette année, tu avais Ken Allen, tu as Mike Williams qui s'est blessé, puis avec Johnston qui ne produisait pas, tu n'avais plus rien à recevoir. Tu avais... C'était vraiment décimé. Puis, euh, moi, je pense que ça prend de la vitesse dans cette équipe-là. Ça prend des joueurs qui sont capables d'amener de la vitesse, puis d'amener un attaque qui est exposé. Fait que moi, je, moi, aussi, je pense que ça va être Elie rapprochée au receveur, puis j'aurais un petit penchant pour receveur. Mais bon, en même temps, je dis ça, puis les, les Chargers avaient Antonio Gates pendant combien d'années, puis je tripais comme un, comme un jeune en cours d'école. Si on peut trouver un autre Elie rapproché qui peut amener cette dimension-là qui va aider le joueur Herbert, je serais très content aussi.
2: Je vais être honnête, euh, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Euh, si on regarde les équipes de Jim Arba à Michigan à, avec les 49ers, il n'y a jamais eu de gros receveurs. Euh, mm. C'est un gars de ligne. Euh, moi, ouais. ça ne me surprendrait pas qu'on choisisse un euh, nous euh, dès les premiers pour aller protéger Justin Herbert et donner le temps. Puis peut-être ouvrir des lignes de course aussi. Ça ne me surprendrait pas qu'on ait ces lignes de mêlée parce que sincèrement, là, Arba, c'est un gars qui aime ça, le, le, le football à, ouais. à l'ancienne. Ben,
3: j'aimerais ça aussi. Je pense pas que tu peux vraiment te tromper, mais tu peux, mais ligne à l'attaque a oh, besoin de travail. Le jeu de course était inexistant cette année. Um faut si aider Herbert, il faut que tu aies un jeu de course qui est établi, parce que sinon, ça met trop de pression sur la position de carrière. Si ça va être aussi intéressant, je pense que c'est un peu trop tôt pour dé déterminer, parce que je pense que ça va, ça va dépendre aussi de ce que les Chargers prennent comme décision avec leur, leur, les joueurs qui ont ce contrat, puis avec la période des agents libres, qu'est-ce qu'ils vont faire, puis qui qu'ils laissent partir, puis tout ça. Fait que je pense que dans, dans deux, trois mois, on va s'en reparler, mais je pense même que, on peut repêcher un receveur, un élève rapproché un joueur de ligne offensive, puis je serais heureux, peu importe, pour vrai. C'est tous des besoins que l'équipe a.
0: Juste avant de te, de te laisser, Sacha, qu'est-ce que tu penses du Corrida cette année avec de belles histoires, mais également des équipes qu'on est habitué de voir à cette période-ci de l'année?
3: Oui, ben, ça, ça va être du gros foot dimanche. Hein? Ça va être le fun. Um, ben, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est toutes des équipes. Il n'y a pas tant de surprises, selon moi, Bon. Um, les Bills, c'est dommage qu'ils ne sont pas rendus parce que je pense qu'il y avait une équipe pour, pour euh, se rendre au moins en, en finale de conférence um, ça va être dur, je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire, ça va être les lions d'autres vont dire les 49ers, puis les Chiefs, Ravens même chose, mais ça va être des, 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 des beaux affrontements en fin en de fait, semaine puis ça va être difficile de prévoir qui va gagner je pense que David, tu vas vivre des beaux moments là, depuis, depuis, depuis quelques oh oui. semaines, ça se passe oh oui. bien fait que je <rire> me dis je te souhaite que ça continue. Euh, les four euh, ils ont un gros club, mais euh, garder les Lyons ont beaucoup de momentum. Puis je trouve qu'ils jouent avec euh, un peu un, pas rien à perdre, mais avec. Ils ont beaucoup de plaisir présent.
0: Ils ont MNM de leur côté en plus. Que veux-tu que plus? Veux plus? Hein? En plus,
3: en plus,
2: exactement. et <rire> hey, Puis avant de quitter, Sacha, dans un article de la presse cette semaine où on parlait du 919, on indiquait que dans la, la, la prochaine mouture, en fait, de ce qu'on appelle communément la Commission athlétique, tu vas probablement avoir un projet avec un balado qui va porter sur la business du sport. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah, c'est
3: une bonne question. Euh, oui, bien, en fait, euh, c'est pas encore euh, tout, tout ficelé, mais c est, c est, on est dans les derniers détails. Mais oui, un, un beau balado sur la business du sport euh, où est-ce qu'on va pouvoir parler de différents sujets vraiment axés autour de tout ce qui est euh, plus, justement, business du sport, puis d'être capable de d'aller plus en profondeur un peu que ce qu'on qu fait des fois, qu'on a la chance de faire dans la vie de tous les jours. Euh, je pense que moi, de mon côté, ça me fera plaisir d'en parler davantage avec vous lorsque tout sera confirmé que j'aurai l'aval de, 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 de tout le monde à la station, mais c'est un projet qu'on m'a approché avec et je suis bien excité de pouvoir le, le débuter. Effectivement. Génial.
1: Fait ton match-up Super Bowl, vite, vite
3: euh, moi je pense quand je sais pas si c'était avec vous, mais j'avais prédit les, les 49ers. Fait que je vais maintenir ça en finale de Super Bowl. Puis moi je pense que ça va être les Ravens. Je pense okay. que ça va être les Ravens, oui. Fait que
1: tu crois, au, tu crois aux fameux script qui ont déjà prédit le Super Bowl avec les couleurs il y a plusieurs mois.
3: Ah, je ne sais, sais pas si tu as vu ça passer. Je pas vu ça passer, mais, mais non, je ne, je ne crois pas. Je, ne crois pas script, je me dis, s'il y a bien une année que les Ravens peuvent aller jusqu'au bout, écoute, ils sont, sont impressionnants. Impressionnant. Juste hâte de voir, parce que si Lamar Jackson, il reste dans la pochette, faut il faut qu'il lance, tu sais, ça va être là, je pense, le de la guerre, mais euh, je pense qu'il y a une année qu'ils peuvent le faire, c'est là.
2: Hey, un énorme merci de ta présence, Sacha. Euh, à très courte échéance, mais extrêmement apprécié de notre part, puis je suis sûr aussi des auditeurs. Puis on va te souhaiter une autre embauche pour un directeur général qui va être à, à la hauteur de tes attentes.
3: mais oui, on s'en reparlera avec plaisir.
0: Un grand merci, Sacha. Toujours le fun de jaser.
3: Merci à vous autres, les gars. Là, merci, Sacha. Congrats. Merci, merci
2: bye. Hey, sincèrement, je suis content pour, pour Sacha. Écoute, dans les dernières années, on en a parlé, puis on a niaisé pas mal ces Chargers, mais ça, c'est une vraie belle embauche. Je pense que ça, ça amène un petit peu d'espoir dans, dans son équipe. Je pense que les Chargers seront une équipe à, à suivre et surtout à craindre dans les prochaines années.
0: Oui, ouais. ça c'est Jean d'embauche ouais. qui me fera peut-être moins rire des Chargers dans les prochaines années. Parce que ça n'a jamais été une question de manque de talent avec cette équipe-là, mais plutôt de manque de direction et de manque de culture. Pis ça, c'est deux aspects que Jim Harbaugh pourrait corriger très rapidement chez les Chargers.
1: Malheureusement, oui. Puis vous vous en souvenez, l'année passée, hein, quand on parlait des embauches, Denver cherchait son coach. Et il y avait deux gars que je vous nommais, Dan Quinn et Jim Harbaugh. Denver ont tout fait pour séduire Harbaugh. Puis il a vraiment passé proche, mais il l'a dit, j'ai de quoi finir à Michigan. Malheureusement, c'était un an trop tôt, alors que là, qu il a fait ce qu'il avait à faire à Michigan. C'était certain qu'il sautait dans la NFL. Je ne voulais pas l'avoir dans ma division, mais c'est ce qui arrive. Ça va juste alimenter encore plus les... Euh, la, la rivalité entre Bronco Chargers et maintenant Sean Payton et Jim Arboff. Mais euh, je dois vous dire que ça me fait un basement C'est un coach que j'adore, que j'admire beaucoup. Et je crois que c'était euh, LE fit pour les Chargers euh, et pour la carrière de Justin Herbert, euh, avec qui Arboff aime beaucoup travailler avec les corps arrière depuis plusieurs années. Donc, euh, ouais, là, mon Will, ça ne sera plus euh,
2: une machine sur papier, je pense.
0: On verra. On verra. Exact.
2: Seul le temps pourra le dire. On rentre dans les questions des auditeurs. Euh, on en a reçu encore une fois quelques-unes. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous ont écrit et qui nous ont envoyé des petites questions. D'ailleurs, euh, si vos questions, vous voulez les placer, ben, vous avez juste à les déposer sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou notre compte Twitter personnel. Euh, dans le fond, les euh, mercredis matins, on envoie toujours le post comme quoi qu'on enregistre. Puis À ce moment-là, ben, vous avez juste à mettre dans les commentaires votre question puis on va, on va lire ça puis on va y répondre, bien sûr. Euh, D'ailleurs, on vous invite, à, parce qu'on est plus de, on est des milliers maintenant de personnes à, à suivre le podcast, et à l'écouter. Euh, on vous demande de, 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 si vous voulez bien, de, de, de suivre un, notre page Facebook, mais deux, dans yes, votre application. Likez, oh, oui, exact, liker, suivre. Et puis l'autre chose, ben, sur l'application que vous utilisez pour écouter votre podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, peu importe où vous étudiez, au total là, des dizaines d'applications pour écouter notre podcast, on vous demande un de suivre notre podcast. Donc, cliquez sur le bouton « Suivre ». Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau podcast qui va sortir, ça va apparaître puis il va être là. Puis, deuxièmement, sur plusieurs des plateformes, surtout Apple Podcast vous pouvez noter le podcast. Mettez une note. Mettez une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles. On va espérer que c'est dans les deux derniers. Là. Mais ça se peut que vous l'ayez moins aimé. Mais vous mettez deux ou trois étoiles, il n'y a pas de problème. Mais notez notre podcast. Laissez-nous un petit commentaire en, en passant Hey, j'aimerais dans ça vous écouter » ou, tu sais, vos commentaires par rapport à ça. Nous autres, on va lire ça. Puis, euh, on les lit tous, les commentaires. fait que ça va nous faire plaisir de vous lire. fait que, enregistrez-vous sur notre page Facebook et surtout, suivez notre podcast sur les différentes applications que vous utilisez pour écouter euh, premier début.
0: Puis, merci d'être là de plus en plus nombreux, puis des questions euh, toujours également pertinentes, semaine après semaine. Merci vraiment d'être là. Puis, euh, ouais, donnez une note, hein, mon Dave. C'est comme ça qu'on va réussir aussi à grandir la communauté, et à pouvoir offrir du meilleur contenu. Puis là, au moins, j'espère que vous allez nous donner minimum trois étoiles, au moins une étoile par gars. Puis moi, je suis une crise de grosse étoiles. Fait que ça compte quasiment pour deux. Fait qu'on monte à <rire> quatre. Fait qu'on arrive à quatre étoiles. Fait que c'est correct. Là. On peut-tu s'entendre là-dessus, les gens l'écoutent au moins quatre étoiles. C'est correct, ça. C'est bon.
2: Oui, j'aime ça. Trois étoiles peut-être pour le nombre de Super Bowl que nos équipes respectives ont gagné, c'est-à-dire euh, trois pour les Broncos. C'est ouais. <rire> peut-être peut peut pareil. <rire> ouais, peut-être une quatrième pour les Lions, oh, on ne sait pas. Là. Oh,
0: oh, oh, je pensais oh. que tu allais dire pour les Browns, mais on n'est pas encore rendu là, hein?
2: Non, non, pas encore, pas non. encore. Mais écoute, il euh, y, a, y a de l'espoir. Mais les
1: Lyons, que, je pas te regarde encore, aller,
0: là. mon Dave, je me dis que oui.
2: Oui.
1: Je l'espère. Pas pas.
0: Pourquoi cool. pas?
1: Mais là, là <rire> les liens sont là. J'aime ça
0: dans la vie, hein? Moi, le pourquoi pas, là? Pourquoi pas? Pour? Hein? sont dus. Oui, Ah
1: ouais, ça oui. Ah, j'aimerais
0: là... ça gagner à la loterie, m'emmener. Pourquoi pas? Hein? Il me <rire> semble que je mangerais un bon filet mignon à soir. Pourquoi pas? <rire> euh... Ah ouais, ah ouais mais non, tu mais. Tu sais pas trop là. quoi répondre, tu réponds. Pourquoi pas?
1: Ben oui, exactement.
0: On aime ça. De non, je prendrais une petite bière. Qu'en Qu pensez-vous, Monsieur Boisvin? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
2: Pourquoi <rire> <rire> pas? On commence ça, on commence ça, OK? Avec question de André Philippe-Jean. Si possible, j'aimerais que vous me fassiez un classement des performances des huit coureurs de la semaine dernière, de 1 à 8. Merci. Good job encore pour votre podcast.
0: Mmh, OK, intéressant. Mm. Merci. Euh... Ben le que... c'est C'est peut-être facile de finir. commencer
2: par le premier puis de descendre à
0: 8. Hein? Ouais. Ben le
1: 8, c'est Purdy. Oui. Vous, vous pouvez m'ostiner si vous voulez, mais le 8, okay. c'est Purdy.
0: Bon, commençons par 8. 8 dans 8, c'est. Ah! Moi, je dirais CJ Stroud. Je ne veux pas être plate, là, mais. Ouais. Moi, je dirais. Ah, ça, c. C. ça, ça. Oui.
1: Purdy, il Purdy, a quand Day même a fait la grosse drive en fin de match. avec là. la grosse équipe.
0: Ouais, je sais bien, mais là, on parle de performance. On ne parle pas de attente versus... Euh...
1: Ouais, il a été cherché ouais. la victoire. Sur le, là. OK, c'est bon. 8 crowd 7 that pretty?
2: All right. Love, 6. Uh... Oui, Love. Mm, ça, ça m'irait.
0: Oui. oui, oui. Euh, je dirais peut-être Baker. 5 uh, Baker, oui. 4... Ah, 22
1: 27,
0: quand même. Baker. Un peu de garbage time, Baker, par contre, là. Au niveau ouais. des stats, là. Mais ben, ça me dérange pas. Quand tu mettais
2: Goff 5, c'est pas
0: était de là trouble. Tout le
2: long. Baker
1: était là tout le long. Pareil, les Bucks n'ont jamais gave up. C'était pas du garbage Deux time, Deux pics,
0: dont le dernier à la fin. Je ouais.
1: Je veux pas mettre juste les gagnants.
0: Ouais, mais tu sais. Non, non, pour moi, Goff va faire une meilleure prestation que Baker, quand même.
2: OK. Je mettrais Mahomes, troisième. Je pense que Mahomes s'est ouais. fait hard euh, play par Josh Allen. C'est juste que Josh Allen, euh, il n'y avait pas dans, Le monde va dire les statistiques, les statistiques, mais, mais une ou deux des grosses passes qu'il a faites, qui, qui, qui sont attrapées, là. Là, là, il n'y a plus les mêmes statistiques du tout. Là. Moi, je pense que Mahomes n'a pas fait d'erreur, mais il a moins bien joué que Josh Allen.
0: Et Clamar Jackson, donc troisième, je suis d'accord. Ouais. Moi mmh. aussi. De
1: Allen, un Lamar.
0: Yes. Je de mettrais peut-être même l'inverse, moi. Ah, oh, oui? Hey, man, mais la, la balle est... de 68 verges dans les airs dans les mains de Stephon Diggs qui échappe ça parce qu'il y a les mains pleines de pénis, là, mais... Hey, 68 verges dans les airs, je pense que ça faisait huit ans qu'on n'avait pas répertorié une balle aussi loin dans les airs dans la NFL. Hum.
1: Ça n'a pas de sens, pour vrai.
0: Ah, c'est débile, il n'y a pas de
1: ça.
0: Oui. non, pour moi, Josh Allen a offert la meilleure performance d'un corps arrière le week-end dernier. Mais malheureusement, la stats la plus importante, victoire, défaite, il est du côté des
2: perdants.
0: Oui. On que
2: on un On peut soutenir pour un ou deux, mais effectivement, c'est leur position. Non, je ne suis pas
0: d'accord.
2: Pourquoi Pourquoi pas? <rire> bon, il va y la voix du monde qui vont dire ça cette semaine-là.
0: Ah
1: ben oui, c'est ça. Hey, ça te tente-tu de nous mettre
2: du ketchup là-dessus? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant
1: que tu prendre une mage? Hey, ça n'a pas rapport, les gars, mais je voulais le partager. Salutations à Rémi Smart. Je ne sais pas s'il va écouter le podcast, mais ça, c'est drôle, il faut que je vous compte ça. Des amis proches à nous. Euh, recevaient leurs parents en Puis là, ils parlaient « Ah, Super Bowl s'en vient. c'est pas des grands amateurs de football. » Puis là, ils disaient « Ben oui, tu sais, Martin, il y a un podcast. » Rémi se une dans la soixantaine. « Un podcast. C'est quoi ça, un podcast? » Fait que là, tu à raconter c'est puis ça. Et, là, il m'appelle tu sais barouette. Euh, » je vois J'ai ton podcast à se trouve sur mon téléphone. Je ne savais pas c'était quoi un podcast, c'est puis ça. » Fait que là, c'est parfait. Fait que là, j'ai compte ça. Le lendemain, il m'envoie un gros texto. Il dit, My God, Il dit, vous êtes donc bien bon les contenus, le temps que vous investissez, pour vrai, bravo, à quand un podcast sur la politique, <rire> en blague, mais c'est comme, oh, c'est cool de voir T'sais, une génération qui ne connaît pas nécessairement ça, puis je voulais vous donner vous lancer les fleurs également, les boys, comme quoi que même s'ils ne connaissaient pas vraiment le sujet, ils voyaient l'implication puis le sérieux dans notre projet, fait que... Je trouve ça vraiment cool. Puis j'espère que Rémi va être à l'écoute cette semaine. Ça serait très, très drôle.
0: Ah, c'est cool ça. Bien, merci pour les bons mots. Puis euh, je pense que c'est notre objectif aussi de faire connaître et apprécier le football euh, par l'entremise du podcast. T'sais, on est des passionnés, on en parle des fois de façon. Euh, très niché, tu sais, puis il faut connaître ça un peu pour comprendre tout ce qu'on dit. Mais j'ai l'impression aussi qu'on le fait de façon un peu grand public. Je pense que les gens qui apprennent à nous découvrir apprennent aussi à aimer encore plus le football. Puis moi, c'est un de mes, mes grands objectifs. Fait que je suis très, très content d'entendre ça.
2: Ah, écoute, euh, vraiment content. Merci beaucoup. Puis, tu sais, on parle de podcast, de foot. là. Moi, ma femme... Elle... Elle me voit faire des podcasts à tous les mercredis soirs. Puis, euh, tu sais, on se dit, ah, probablement que ma, ma femme, elle doit être, euh, être quelqu'un qui, qui connaît un peu le football, Tu sais, à force de, de voir du football tout le temps à TV quand je l'écoute. Euh, pas tant que ça, non. Euh, cette semaine, en fin de semaine, je voulais raconter les gars, mais samedi, on jase, puis elle me dit, euh, « Hey, euh, ton équipe, elle, est tu en série? » ben ouais ouais tiens ils jouent aujourd'hui je dis ouais ah dis fait que les lions de Columbia jouent aujourd'hui ouais les lions de Columbia euh, ouais pas sûr c'est les lions de Détroit <rire> tu sais j'ai le chandail marqué Détroit dessus puis elle appelle ça les lions les de Columbia pourquoi, pourquoi c'est
0: pourquoi sont sont ah, basés en Colombie ou ben je <rire> sais pas
2: trop dans le district de Columbia je sais pas trop ouais. hein.
0: Je sais pas ce qu'elle ça. Et l'équipe de d'Escobar, dans le fond, c'est ça, là.
2: <rire> aïe, aïe, aïe. Ah, oh, ouais, c'est correct. Mais non c'est ça, ça oui. Elle pareil. Ben oui, je ben quand ben même. Oui. Elle, me dit qu elle, elle me dit que je suis bon, même si elle, elle dit, j'écoute votre podcast, puis après deux minutes, j'ai déjà décroché, <rire> C'est
0: correct. Pourquoi pas un Et podcast à oui. politique aussi? Pourquoi pas? Ben pourquoi pas?
2: Moi, j'ai... Ouais, ben oui, j'ai... On préfère un podcast, tu sais, ça marche bien gros, le podcast de sexe, là, pis tout, là. Ah ouais, ouais. sexe oral. On préfère Et un podcast là-dessus. Là. Là Nous autres, aussi.
0: sais?
2: Ouais, on va ah,
0: bon ouais Ouais, là, bon, moi, je pense qu'il l'a blitzé au bon endroit, là.
2: <rire> il... Oye, 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 ça serait... il a non, montré non.
0: tout son échec avant, là. <rire> wow.
2: Quand je lui ai demandé, il m'a
0: dit, pourquoi pas? <rire> Puis là, il
2: arrêtait pas de me dire que j'étais hot, hot,
0: hot. Ouais. Oh,
2: wow.
1: Elle hey, aussi, elle a des ça. gros
0: ballons, pas juste les corps arrière.
2: <rire> on analyse les cheerleaders cette ouais. semaine.
1: Aïe, 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 ça ferait un rôle de mix. Il y en a rien, des jeu de mots. Oh,
2: oui. Ouais. Right, je, ouais. je, je, vais, je vais enchaîner avec les
0: questions. <rire> ouais. Donc, ah, ah, ouais. On va pénétrer les questions, les gars. Commande. C'était bol. On va commencer
2: avec des questions. Euh, écoutez, euh, David de Roy dit euh, Salut les gars, j'aimerais vous entendre sur les embauches d'entraîneurs. qu'on l'a fait déjà, David, en début de podcast, ouais. mais je voulais juste souligner le fait que tu avais fait la question. Euh, il disait que CJAX avec Nielsen, euh, il voulait nous entendre là-dessus. On l'a fait. Puis yes, euh, encore bon un excellent, en oui. ouais. excellent show.
0: Oui.
2: Excellent show, lâchez pas. J'ai hâte au mock draft des fans.
0: Que, yes! Euh, That's it, David. Ouais, Faites des Jags oui. qui travaillent pour des vols genre de Drummondville. En plus ouais. de ça, on connaît bien exactement. nos auditeurs. Hein?
2: Oui, exact. exactement. Puis, euh, au dernier McGrath des fans, après avoir euh, travaillé avec euh, ce game-là, il, il, il est en série éliminatoire l'an dernier. puis Il n'était même pas sûr de pouvoir être là. puis Finalement, il a réussi à se libérer pour venir faire son pic pour ses Jags. Pourquoi ouais. pas? C'est vraiment <rire> Jérémy Lemay nous dit « Que pensez-vous de l'embauche de Jim Harbaugh Chargers? Je sais que vous n'aimez vraiment pas cette équipe, mais croyez-vous au changement de culture? Moi, de mon côté, j'aimerais vraiment avoir Odunze ou bien Bowers avec le cinquième rang. Hâte de vous écouter. Jérémy, je pense que notre segment, avec notre invité, a pu répondre à ces questions-là. Puis comme de fait, Odunze, Bowers, ben c'était les choix justement receveurs et euh, les rapprochés de Martin.
1: Neighbors.
2: Malik Neighbors, oui. Je l'aime moins je que toi oui. un peu, Neighbors, mais je peux comprendre il est vraiment très fort. Euh, question sur les entraîneurs. On va continuer un peu. On a deux questions euh, de deux fans des Steelers. Je vous les lis, c'est les deux mêmes sujets. Salut les boys, euh, Will Lamy nous dit, on parle des Steelers qui rencontrent Cliff Kingsbury pour le poste d'entraîneur euh, à l'attaque. Pensez-vous qu'il peut avoir un meilleur impact comme aussi que comme entraîneur-chef? Est-ce que je dois stresser pour mon équipe? Et David Burke nous dit « Bonjour, messieurs. J'ai vu une nouvelle comme quoi Cliff Kingsbury avait une entrevue avec mes Steelers. Vous en pensez quoi? Et j'espère que ça n'arrivera pas.
0: » Oh! Donc, Will et David, deux partisans inquiets de ce que je peux entendre.
2: Euh, oui, tout ça avec un Cliff Kingsbury. Il faut croire que si vous êtes des amateurs de ce podcast-là, de ce podcast-ci, vous comprenez Cliff Kingsbury. On en a rarement parlé positivement. Fait que je peux comprendre que vous êtes inquiet, là.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est même déjà arrivé une fois qu'on en parle positivement.
2: Euh, oh, on n'avait pas parlé ben. dans positif de sa maison, peut-être.
0: Ouais. ouais. De sa lifestyle. blonde. Non, c'est Jean McVeigh. En, en Thaïlande. Euh... En
2: Thaï... Non, quand il est allé en Thaïlande, là, la Thaï... photo avec sa oui.
0: oui, 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 oui. oui. Ouais. Il, y a, il y a des bons goûts. Mais faut, faut ouais, faut te te dire, dire, son lifestyle
1: est incroyable. Bah ben, oui. oui. <rire> Son linge, sa maison, tout, c'est
2: hot. Est, oh, le gars,
1: oh, il, il y a tout ben, des
0: shades, même, les lunettes, Ah va par là, là.
2: Ben ouais, c'est sa coche. Mais Pittsburgh, c'est-tu une bonne ville pour avoir du, du swag?
1: Non, faut que tu sois un
2: tough.
1: Ouais, ça, c'est pas un tough.
2: Ça, ça c'est hum. une diva,
1: honnêtement. Moi, comment je la vois, c'est une diva qui s'approprie les bons succès. Parce qu'il y a déjà eu un Pat Mahomes, il y a déjà eu un Kyler Murray, mais il n'y en a rien à foutre. Ce n'est pas un gars qui va développer. Là, il a été scolaire à USC parce que ça va être le next big thing. C'était Caleb Williams qui venait de gagner l'Eisman. Non, bien, je vais aller travailler un an là-bas. Ça va faire sortir mon nom. Pourquoi ce gars-là, c'est une merde? Quand est-ce que tu l'avais fais arriver dans une situation que c'était grâce à lui que ça a développé et qu'il y avait quelque chose? Je ne peux mm. pas croire que ce gars-là, il y a eu des entrevues à Chicago... Euh, Pittsburgh, il y a une autre ville aussi que j'oublie. Philadelphie. Philadelphie, merci, mm. exactement. Cet gars-là va vraiment mm. avoir une chance comme moi aussi
0: dans la NFL, je peux pas croire. Mais je trouve quasiment que ça fait plus de sens avec les Eagles qu'avec les Steelers. Je m'explique, c'est que c'est un gars qui. Euh a ah, l'habitude, des fois, de peut-être mettre dans une, quand même une bonne situation des gars qui sont très athlétiques. Des gars qui, ont des, euh, qui font des flamèches sur un terrain. Ce n'est pas un gars de système, ce n'est pas un gars de philosophie, vraiment, que tout le monde va fonctionner dans son système à lui. Il prend les forces de ses deux trois athlètes en offensive puis il les exploite. Dans, alors que du côté des Steelers, je ne vois pas un carrière qui est athlétique vraiment, même les receveurs de passe, euh, oui, il y a des gars qui ont du talent là-dedans, là, j'en conviens, mais on est quand même loin de Justin Jefferson et compagnie. Fait que je ne trouve pas que c'est un bon fit pour les, les chevaux et les pièces qu'on a en offensive du côté des Steelers. C'est plus mm. une offensive de concept, de système, puis je ne vois vraiment pas Kingsbury être la, la tête pensante de tout ça, mais vraiment pas. Ouais. puis
2: C'est un gars qui a développé des attaques aériennes Pittsburgh est réputé pour son attaque au sol, pour sa, sa ligne offensive. Ce n'est pas le pain et le bar de Cliff Kingsbury. Je ne pense pas que Pittsburgh accepterait de changer complètement leur identité, euh, surtout avec Mike Tomlin, là, qui est un gars un peu rugged aussi. Là. Euh, je pense que le fit ne serait pas bon. Euh, je ne suis pas un fan de Cliff Kingsbury à la base. Je ne peux pas comprendre pourquoi du monde sont encore complètement là, en amour avec ce gars-là. Hey, C'est un, un génie offensif. On va se calmer le pompon, s'il vous plaît. Puis pour les Steelers, écoute, en plus, là, ils ont le 20e choix au total. Fait que, tu sais, si tu te dis, OK, on, il y a le deuxième choix au total, le premier choix au total, il va chercher un Jaden Daniels ou il va chercher justement un, un Caleb Williams. oh crime, OK, mais là, il y a peut-être justement de la connaissance avec euh, ce gars-là, puis il va pouvoir l'utiliser dans un système. Mais il va avoir Kenny Pickett, il va avoir euh, Mason Rudolph, euh, euh, Mitch Trubisky, ta barnouche euh, s'il est capable de développer ses carrières-là, là, là peut-être que mon, idée, mon, mon image de lui va changer, mais pas d'ici là. Olivier Lafont pose une question. Il dit « Salut la gang, j'ai une question de joueur de ligne offensive pour Willy. Je sais qu'il n'aime mmh. pas les corbeaux, mais qu'est-ce qu'il pense de la performance du left tackle Ronnie Stanley? Est-il revenu dans les meilleurs à sa position? Les deux décrochages à la gauche ont été très impressionnants. Personnellement, je trouve que c'est une pièce maîtresse pour le blind side de Lamar.
0: » Oui, très bonne question, Oli. J'adore, j'adore. Très, très bonne question. Hey, c'est de fun de recevoir des questions sur les gros bonhommes. Puis online la semaine passée, c'était sur Tristan Worth, cette année, cette semaine plutôt, c'est sûr. Ronnie Stanley, vraiment intéressant. Puis c'est le fun que les gens portent attention au travail des, des gros bonhommes qui ont un rôle beaucoup trop sous-estimé sur un terrain puis qui ont un impact tellement important dans l'issue d'un match puis de savoir si tu te retrouves du côté des gagnants ou des perdants. Puis Ronnie Stanley, c'est une pièce maîtresse de la ligne offensive des, des Corbeaux, même que c'est, je pense, l'alline line le plus important. On l'a repêché en première ronde en 2016. C'est un gars qui a toujours joué avec l'organisation, qui a tellement été affecté par les blessures dans les dernières années, mais qui a toujours été capable de revenir à un standard assez élevé. C'est un bloqueur qui fait partie de la nouvelle gamme des tackles dans la NFL là, dans les 10-15 dernières années. Des gars très élancés qui ont une très longue portée, mais qui sont capables également d'avoir un jeu de pied extraordinaire avec un kick-slide parfait, avec une grande enjambée. Il fait qu'eux, de faire un pas en arrière puis tout de même être très, très près de Nick Bosa ou de Miles Garrett ou T.J. Watt qui, eux, tentent de rusher vers l'intérieur, ben ils sont tellement... Ils font tellement un long premier pas vers l'arrière, qu'ils sont capables de s'ajuster à la pression tellement rapide, octroyée par les défensif. défensifs, puis... Ronnie Stanley, c'est un gars qui est un peu Trent Williams. Très, très bon sur la passe, mais aussi très bon sur la c'est un gars qui est capable de bloquer par en avant. Les blocages de zone quand on l'amène au deuxième niveau également, capable de donner un pop sur le joueur de la ligne défensive, aller après ça pogner un secondaire ou un maraudeur, des ramener vers l'intérieur pour que Lamar puisse courir un peu dans son cul ou dans son dos. Puis c'est un gars souvent qui, lorsqu'on fait des QB Draws ou lorsqu'on met un jeu télégraphié pour que Lamar court, c'est souvent du côté de Ronnie Stanley qui est un peu le lead block devant lui. C'est un gars qui se peut croire rien que les Ravens ont du succès offensivement cette année encore plus que l'an dernier. Lamar a joué bien entendu, mais Roddy Stanley a manqué peut-être trois matchs cette année. Puis si on se fout aux dernières années, c'est pas si pire, juste trois matchs ratés. Là, il est en santé, il joue bien. Puis si je me répète, mais c'est le capitaine de la ligne offensive des Ravens Quand lui joue bien. On dirait que tout le monde prend un pas vers l'avant pour les gardes et les centres à côté de lui. Alors, euh, non, euh, vraiment, Ronnie Stanley est une pièce maîtresse pour les Ravens. C'est un gars trop sous-estimé quand on parle du succès de cette équipe-là.
2: belle analyse, mon homme.
0: Autre question de Jérôme Pinard, un peu différente cette fois-ci.
2: Pourquoi Baltimore n'est pas dans la section de Washington, D.C., vu qu'ils sont un, un à côté de l'autre?
1: Oh, cette fameuse question. C'est une bonne question, ouais. par exemple. Oui, oui. Euh, on peut dire la même chose de la Floride, hein, avec les Bucks qui jouent dans le national, les Jaguars, les Dolphins qui jouent dans l'américaine. Il y a déjà eu euh, des, des demandes là-dessus à la NFL de faire justement des, des conférences plutôt euh, géographiques par autre chose. Ouais. Euh, moi, en tout cas, je n'ai pas la réponse du pourquoi et du comment qu'ils ont décidé de faire les euh, des séparations de l'Américaine nationale et tout ça. Je ne sais pas si vous avez une réponse, vous, de votre côté.
0: Non, c'est quoi? C'est en 92 je pense, hein, qu'on a refait le, les divisions qu'on connaît telles qu'elles sont aujourd'hui. Puis, euh, ouais. c'était plus des affaires de, de rivalité, là, qu'on voulait euh, vraiment amener dans la même section, puis pas nécessairement au niveau géographique. T'sais. Par exemple, les Cowboys et les Eagles avaient quand même une belle rivalité à l'époque. dallas Philadelphia, pas vraiment à côté. On les a tout de même placés dans la même division. Dans la NFL, on a le luxe d'avoir un seul match par semaine. Donc, Le côté géographique est plus ou moins important. Je pense qu'au baseball, au hockey, où il y a beaucoup plus de voyages, c'est quand même important de ne pas se promener de fuseau horaire en fuseau horaire. Mais pour ce qui est de la NFL, je n'ai pas la réponse exacte. Mettons, les deux équipes de New York ne jouent même pas dans la même conférence. Je pense que la géographie, oui, a été... On, on, on s'est basé un peu là-dessus pour faire le principe de division, mais en même temps, c'était pas juste, OK, les quatre équipes sont une à côté de l'autre, parfait, ça va être une division. OK, l'autre, ça va être une division. On est allé vraiment plus de ce qui pouvait créer un engouement au niveau des rivalités. Cédric Lavoie nous pose une question sur les Bills. dit,
2: allô les boys, les matchs d'en fin de semaine n'ont pas déçu, mais juste une question, est-ce que Josh Allen avait déjà joué contre Ma 11? Euh, Pensez-vous vraiment qu'avec... Oui. Une minute trente à faire et deux timeouts, Mahomes n'aurait pas remonté le terrain. Très mauvaise gestion des bills selon moi. Lâchez pas, les boys, j'en manque pas une et je ne me gêne pas pour faire découvrir à tous mes chums.
0: »
1: Yes! Oh, thank merci, you, Sadie. Merci, Seth. C'est vraiment cool. C'était la troisième fois que les deux gars s'affrontaient en séries éliminatoires et Mahomes a toujours remporté les duels. Donc, pour répondre à ta première question... Puis concernant ce qu'on pense que vous aurait remonté, pour vrai, 95% des chances que oui, il aurait quand même été chercher la drive. Mais comme je le disais, c'était un match tellement légendaire, honnêtement. Les deux QB, c'était tellement bon. C'était exactement ce qu'on voulait voir. Et j'avais vraiment spécifié que le dernier carrière qui aura le ballon dans les mains va aller chercher la victoire. C'est ce que j'aurais voulu voir. Ça ne m'aurait pas dérangé de voir un 30-27 Chiefs parce qu'on aurait eu la chance de voir vraiment un coréen compléter cette rencontre-là. Là, malheureusement, c'est un batteur qui a manqué son placement. Merci, bonsoir, on écoute cool le temps de l'autre bord, c'est terminé. Ce n'est pas cette fin-là qu'on qu méritait de voir. Euh, mais encore là, parce que c'est garanti que maintenant vous aurez remonté le terrain? Pas nécessairement En interception, un, un échappé. Il y a tellement d'impondérables qui peuvent arriver. On peut les arrêter finalement sur, après trois passes, puis on n'a pas écoulé le temps, puis là, les billes reviennent, vont botter, vont chercher la victoire. Puis on ne peut pas le savoir. De toute façon, on pourrait euh, dire plein de scénarios, on ne peut pas le savoir, mais on aurait voulu avoir cette chance-là. Là, on finit vraiment avec le poisson.
0: Exact. Tu as bien raison, puis j'aurais voulu juste entendre l'ambiance, puis les partisans se mettent de la partie avec un pointage de 27-27, 1 minute 40 à faire, les Chiefs qui reprennent le ballon, hey, on aurait-tu crier dans le stade? Eh! Hey! Ça aurait été hallucinant. Puis ça s'est terminé un peu comme tu le dis, Marty, un peu en cul de poisson, puis un peu à l'image du dernier Super Bowl, quand il y a eu la pénalité, là, whoop, là, finalement les Chiefs sont le first down, puis l'on fait le knee down, puis on là-dessus. On aurait voulu, comme fan de foot, de voir une dernière poussée jusqu'à la fin. C'est ce qu'on aurait souhaité. <coughs> que
2: les carrières jouent les, les héros ou les zéros. Ça aurait été ça qui aurait été le fun. Exact. Ouais. Ben ben
1: la, la, plus, la, plus, la position la plus importante qui va décider de la victoire de ton équipe, ouais. c'est le QB, pas le botter.
2: Ouais. Vincent Dumont, question sur mes Bills. Que pensez-vous qu'il va se passer avec les receveurs l'an prochain? Davis qui tombe joueur autonome et Diggs qui n'a pas connu une grosse saison. Merci beaucoup.
1: Ouais ben j'en ai parlé quand même tantôt. Euh, pour ma part, je pense que Davis est parti, puis je pense aussi Diggs. Honnêtement, je ne me l'explique pas vraiment de payer un si gros salaire, alors que Diggs, il y a dans les... Attends un petit peu, de mémoire, dans les dix dernières semaines, 81 target, 34 catch. C'est pas un gros ratio, dit. là. C'est pas terrible,
0: Non. Non, no. ah. no ça, c'est l'année où il devait faire la différence, c'est cette année. Puis le catch qui devait faire la différence, il l'a échappé. Um... Moi, moi, je ferais pas au neuf, man. Au niveau des receveurs, des bills, je fais pas au neuf, complètement. Ça marche pas. Puis Gabe Davis, on s'est énervé avec sa game de 4 touchés contre les Chiefs, justement, en série, il y a quoi, 4-5 ans maintenant? Là. Depuis ce temps-là, c'est correct sans plus. Là. Chaque year, C'est correct. T'sais, il a explosé un peu en fin de saison. cest vraiment la solution à long terme pour Josh Allen et l'offensive des Bills? Là? Non. C'est oui, Non, non. Ça prend, des, ça prend des armes à Josh Allen. C'est pas la première fois qu'on en parle. Puis là, ce groupe de receveurs-là, ça marche pas. C'était Fandig, son sait, c'était un peu un bougonneux. Puis là, en début d'année, ça marchait pas. Finalement, il a jamais quand même perforter, performé à la hauteur de son talent cette année. Change complètement. Les receveurs vont en avoir disponibles sur le marché. Là. Puis le gars devant peut-être bien disponible pour un trade. T. Higgins, comme tu dis Marty. Il y en a des disponibles. Aidez Josh Allen. Arrêtez de ramener les deux mêmes receveurs. Ça n'a pas marché depuis cinq ans. Pourquoi ça marcherait plus l'an prochain?
1: Puis si tu veux de quoi pour dig, c'est là. Parce que c'est probablement sa dernière année. Fait que tu ne veux pas te dire on va attendre voir ce qu'elle peut nous en donner. Tu pourrais
2: juste. Avoir
1: à rien partout pour lui. Exact.
2: Mm. On a ensuite une question de Manu Arsenault, euh, un régulier du podcast qui dit J'ai une mini-question, mais juste avant, une mention honorable à David Gilbert et les lions Bleu. Quel match pareil pour Détroit J'ai adoré les Blitz. Pas un match parfait, mais a win is a win. Dave, penses-tu que les Lions devraient blitzer autant contre les Niners Bon podcast, les boys. Puis j'embarque dans le Ben Wagon des Lions. Let's
0: go! Let's go! Manu! Ouais, Toujours oui, oui, très Manu. gentil envers nos équipes respectives, Manu, en plus de ça. Ouais. Il est téléphonique avec mes Browns. Il a déjà dit des bons mots pour les Broncos à Marty. Merci, Manu, de nous appuyer émotivement avec nos formations. Oui, oui. Vraiment
2: content. Puis effectivement, j'ai beaucoup aimé les Blitz. Écoute, on a mis Baker dans de mauvaises situations de multiples reprises. Je pense qu'Aaron Glenn euh, les a appelés au bon moment. Puis des fois, c'était les « safety », des fois, c'était les « linebackers » qui descendaient. Euh, Baker ça savait pas trop donner de la tête. Euh, on n'aura pas le choix de faire ça avec Brock Purdy. Euh, on l'a vu, Brock Purdy, euh, oui, c'était un carré qui réagit bien devant le blitz, mais sa ligne offensive, la part de Trent Williams, a fait un petit peu dur. Euh, C'est sûr, par contre, que quand on blitz, on se met un peu plus en situation difficile contre la course. Puis, euh, aux dernières nouvelles, ils ont Christian McCaffrey, Run CMC. Euh, ça va être dur. Ça va être dur. Fait que oui, on doit blitzer, mais je pense qu'on doit blitzer au bon moment, amener les bons gars, puis espérer que le bon trou se fasse au bon moment pour qu'on puisse se rendre au corps arrière. Euh, on n'aura pas le choix de blitzer euh, parce que tu ne veux pas donner du temps à, à Brock Purdy, surtout avec les armes qu'il a. Fait que une décision rapide, on le frappe aussi. Je pense que Brock Purdy, il faut le frapper. Faut, euh, il faut qu'il se tente qu'il y a du monde autour de lui, pas loin euh, à chaque fois. Et on va voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant.
1: Moi, je répondrais que si Devo Samuel joue, tu blites pas. S'il il joue pas, tu blites sa mort. Tu Vois vraiment la différence avec ce gars-là. c'est ton gars qui va aller chercher les verges après attraper autre Christian McCaffrey dans cette offensive-là. Il euh, faut vraiment que tu le mettes euh, en déséquilibre, Purdy. Puis s'il perd cette cible-là, il va essayer de rusher, de faire ça rapidement à Kettle qui n'a peut-être pas fini de faire son route pour faire le catch. Euh, Brandon et Duke, euh, également, même chose. Il faut un petit peu de temps pour développer son route. Euh, c'est vraiment pour moi la, la position clé, savoir si Debo va jouer ou non.
0: C'est un carrière Brock Purdy qui n'est pas nécessairement à l'aise quand il doit précipiter ses passes parce que le jeu n'est pas complètement fait, le tracé du receveur n'est pas complètement fini, puis là, le gars il précipite ses passes, il n'est jamais bien à l'aise là-dedans, puis il n'a jamais la bonne mécanique de lancer pour le faire aussi. Donc, euh, moi, je pense que ce serait une bonne chose de blitzer puis de le déranger.
2: Question d'Alexandre Gobeil, a.k.a. mon directeur. Il oh. dit, parce que pour ceux qui le savent pas, mon directeur est un fan fini des 49ers de San Francisco. Et il dit, qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans le duel très attendu pour... Et il me nomme Monsieur Gilbert et son directeur.
0: <rire>
2: Bien, M. <Monsieur> Gobeil.
0: <rire> Mais là, il se passe oh. quoi là-dedans, Dave? Là, admettons admettons là, que ça se déroule à ton avantage. Mm -hmm. euh... Peux-tu être suspendu sans sol pour quelconque motif louche? <rire> Qu'est-ce qui peut se passer là-dedans? Là?
2: <rire> Écoute, tu peux être sûr que je vais faire un petit passage par son bureau. De toute façon, on va se texter, c'est sûr, pendant le match. Mais euh, c'est sûr que lundi, on va se tirer à la pipe, peu importe qui gagne. Là. Ça, ça fait, on, on fait un pool ensemble depuis des années. Donc, on est quand même bon joueur dans tout ça, là, mais ça va, être, ça va être le fun. Euh, pour moi, ce qui va faire la différence, tu l'as dit, Martin. Euh, Nibo Samuel, sa présence, euh, s'il n'est pas là, ça change complètement cette équipe-là. S'il est là, mais il n'est pas à 100%, c'est sûr aussi que ça va changer la donne. Mais pour moi, la grande, grande, grande euh, différence va se faire avec notre ligne offensive. On a eu Ragnar qui s'est blessé, mais il a quand même fini le match. Euh, notre guard Johnson qui s'est blessé, je ne suis pas sûr qu'il va jouer ce match-là. Euh, on joue contre la ligne défensive numéro 1 de la Ligue avec Nick Boza, Chase Young, R. Graves, il y a du gros nom là-dedans si notre ligne offensive est capable de donner du temps à Jared Goff Jared Goff, je n'ai aucun, aucun doute qu'il va euh, découper cette défensive-là parce qu'au niveau euh, de la tertiaire c'est un peu plus faible je pense qu'on a les pièces pour en prendre avantage par contre, si notre ligne offensive s'effondre ou a de la misère à tenir le fort euh, là, Jared Goff va avoir de la pression d'en face Puis Jared Goff, quand il y a beaucoup de pression sur lui il ne réagit pas bien c'est là que ça va mal virer moi, je pense que la différence de tout ce match-là, elle se joue sur la ligne offensive des Lions. Est-ce qu'on est capable de ralentir le rush, donner du temps à Goff, lui donner, un, comme on dit en bon, en bon anglais, là, un clean pocket, une pochette propre? Puis, euh, si c'est le cas, Goff va faire le travail. S'il y a du monde d'en face tout le temps, c'est se frapper. D'après moi, ce match-là, ça pourrait mal virer puis rapidement.
0: Mmh, intéressant, intéressant. Et ça se joue souvent là. Hein? La guerre des tranchées, c'est là que... On différencie les euh, enfants des perdants. Et, euh, ouais, ouais. Mais euh, un peu, mais je vais faire du milage sur ce que tu dis, Dave, mais moi, c'était vraiment sur l'aspect du jeu au sol. L'impression que l'équipe entre les Niners et les Lions bleus qui va réussir à le mieux courir le ballon, va réussir à gagner le match. Là, vous me dites, « Ah, ben là, il y a McAfee d'un côté, c'est pas juste. Ah, »« Mais McAfee, jusqu'à preuve du contraire, elle ne fait pas uniquement courir le ballon. » Et même des fois plus utiles dans les passes-pièges, puis euh, les, les petits slams qu'on peut y faire faire, puis les petits screens également. On dit que les Lions, on a réussi à établir notre Joe Sol avec un bon one-two punch depuis le début des séries. Je pense que ça va être un plan de match pour les Lions bleus. On va enlever un petit peu de pression également à Jared Goff. Le meilleur moyen d'enlever de la pression, autant au niveau au sens propre que a figuré là, sur ses épaules, mais également devant lui, c'est de bien courir le ballon. Pour un corps arrière, c'est crucial d'être à l'aise dans sa pochette. Puis je pense que les Lions ont les outils avec l'Oline dont tu viens de parler, avec, le, le, avec Montgomery, avec Gibbs. Je pense qu'on a les atouts pour bien courir le ballon. L'équipe entre les Niners et les Lions Bleus qui va le mieux courir le ballon va gagner le match. Moi, c'est ça ma clé dans cette rencontre.
1: Absolument, absolument. C'est euh, pas mal la même pensée puis je veux pas m'étendre encore là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment la présence, l'absence de débou aussi qui va faire vraiment une grosse différence dans l'offensive des nanners et la stratégie des Français.
2: Dernière question avant qu'on rentre dans nos prédictions pour l'avant-dernière la, fin de semaine de foot. Alex Arquin. Salut messieurs, j'écoute votre podcast de chaque semaine, mais je passe beaucoup de temps en auto et dans les arénas. Donc à part celui de Steph Cadoret et le vôtre, vous me conseillez quoi comme autre podcast? Vous écoutez quoi? Merci. Hmm.
1: Intéressant, intéressant. intéressant J'écoute pas beaucoup de podcasts francophones, pour être bien franc, pour ma part. Ben, je vais être plate, mais c'est un incontournable. Là. Euh, New Hates avec les frères Kelsey, pour vrai, c'est tellement du bonbon. C'est pas juste ah, bon ouais. pour les amateurs de football, pour n'importe qui. J'ai des amis qui écoutent ça et qui n'écoutent pas vraiment le football, qui capotent, pas les frères Kelsey qui m'en parlent. Même une fille, notre adjointe au bureau, Geneviève, qui me parle de ça, « ils sont malades, les frères Kelsey. » Je suis comme, « What? T'écoutes même pas le foot. » On s'en fout, ils sont malades, les gars. Oui, ils sont malades, effectivement. Ben, oui. c'est vrai qu'ils sont charismatiques,
0: ils sont drôles. Mm. Puis, euh...
1: Eh oui, eh oui. J'adore ce podcast-là. C'est du
0: bonbon. Ah non, tout à fait, tout à fait. Si vous ne le connaissez pas en tant que fan de foot, c'est un must. Honnêtement, c'est vraiment un must. Euh, puis... Euh... Sinon, moi j'aime les podcasts un peu à saveur humoristique. Euh, j'aime amener cette touche-là un peu dans, dans notre propre podcast. J'aime ça faire des calls, j'aime ça euh, amener des opinions des fois un peu plus corsées, des fois des commentaires un peu plus légers. Puis euh, moi j'aime beaucoup Bossing with the Boys avec Will Compton et euh, également euh, Tyler. Euh, voyons Luan. Aussi. Parallel One, exactement, <rire> l'ancien online des Titans. Alors, euh, ouais, j'aime beaucoup leur chimie également. Décortique, l'actualité parle de foot, mais à leur couleur, de façon un peu plus détendue avec un cocktail. Fait que moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup leur façon de faire. C'est un genre de pâte, mais qui mais encore plus accessible, selon moi.
2: OK. C'est le fun parce qu'on est tous dans des affaires différentes. Moi, euh, je vous sors trois. Je suis un gros consommateur de podcasts, surtout podcasts américains, parce qu'on parle de foot américain. Euh, si on parle NFL, euh, Move the Sticks avec Bucky Brooks et Daniel Jeremiah, euh, ils sont là, ils sont, je pense qu'on va dire à 1000 épisodes, c'est fou, là. mais ils parlent de football NFL, football NCA. C'est deux anciens gars qui étaient des recruteurs euh, qui euh, sont connectés un peu partout dans la ligue. Euh, J'aime beaucoup euh, ce qu'ils amènent, la façon dont ils, euh, ils approchent les, les parties, les, les, les différents joueurs. Euh, si vous voulez aller plus, mettons, repêchage, euh, ben, le classique, c'est ESPN First Draft. C'est l'émission en fait d'ESPN qui convertit en podcast avec Mel Kipper, Phil Gates, euh, un classique. Puis finalement, si vous voulez, euh, surtout de la NCA, puis vous savez que moi, j'étais un énorme fan de NCA, l'incontournable, c'est le Cover Tree Podcast avec euh, Danny Cannell euh, en particulier. Mais eux, c'est vraiment, là, pour moi, la référence en football, l'NCA, aux États-Unis. Euh, c'est le meilleur podcast. C'est drôle. C'est euh, extrêmement bien construit. Puis, il euh, amène des insights extraordinaires. C'est du monde qui sont euh, un peu connectés partout dans, dans la Ligue. Fait que là encore, le Cover True Podcast, si vous ne connaissez pas ça, puis vous aimez la NCA, ou vous voulez découvrir la NCA. Là, pour moi, c'est l'incontournable.
0: Dans la dernière année, il y a eu beaucoup de podcasts avec des joueurs actifs qui euh, ont poussé un peu partout. Puis, euh, il y en a des bons puis il y en a des pas très bons, par contre. Euh, honnêtement, là, pour en avoir testé quelques-uns, là, c'est puis souvent, c'est des gars qui jouent à la même position hein, comme euh, Edge, comme euh, chasseur de car, comme on dit en français. Mais entre autres, Max Crosby a publié son podcast cette année, euh, Mecca Parsons, euh, Cam Jordan, euh, T.J. Watt également. fait que euh, c'est beaucoup des gars qui jouent à la même position. Puis euh, les premiers que je vous ai nommés à la Micah Parsons, honnêtement, c'est mauvais, c'est pas écoutable. pas être plate, mais en euh, c'est pour euh... C'est pas extraordinaire, mettons. Là, Max Crosby, moi j'aime la personne, j'aime le joueur. C'est sûr que je suis déjà vendu un peu. Mais mis à part, les frères Kelsey, là, pour les, les podcasts de joueurs actifs, je trouve rarement que c'est là qu'on qu trouve le, le meilleur contenu. Là. Honnêtement, mm. c'est. Je pense que les gars ne veulent pas trop se mouiller, ils sont encore actifs, ne veulent pas se compromettre dans une grosse déclaration, ne veulent pas trop en dire de ce qui se passe à l'interne aussi. Mais en même temps, si tu n'as rien à dire, pourquoi tu lances un podcast? C'est pas parce que tu
2: joues que tu as quelque chose à dire.
0: Exact, ben, exact. Les gars, ils ont
2: peur de se faire un quote. Si ça qui arrive.
0: Je pense que oui, effectivement. Mais c'est comme au pire, ça un podcast dans cinq ans quand tu auras accroché tes grands-pères. Je ne sais pas. Euh, ou trouve une formule à la Jason et Travis. Il puis... oh, ben,
2: faut que tu aies une personnalité aussi. T'sais, les, les Kelsey ont une personnalité. Ont, ils amènent quelque chose de
0: différent aussi. Là. Que... Ouais, ben oui, ben oui tu as raison. Effectivement. C'est pas donné à tout le monde là, aussi, hein, de mais prendre non. le micro, puis euh, de t'exprimer, puis d'apporter un point, puis d'avoir un argument avec ton sujet-verbe complément. C'est pas donné à tout le monde.
3: Là. <rire> ah oui, il y a Marlon aussi.
0: Humphrey. Je viens de voir ça devant. Hein, je, je, je regarde oh, le classement. Ouais. Marlon Humphrey, dégueulasse aussi, son podcast, hein, pourri.
2: Mm. Ouais,
0: vous pouvez le laisser quand les Ravens, même. Vous, là, allez mais bon. oh, ouais, vous allez revenir rapidement à premier début. <rire>
1: Mais oui, mais oui. That's On
0: est d'ailleurs avant lui dans le top 100 sur le classement de Charlie Bold. Dans tes dents, Marlon Humphrey, dans mm. tes dents, Max Crosby, puis dans tes dents, Cam Jordan. Mm. Rien de moins. Trois secondes de premier début en avant dans le classement. Têtez, vous autres. <rire> Et plus de choses pertinentes à dire. Avez-vous une commandite de bière de Beauregard, vous autres, hein?
2: Je pense oh, que, que non. non.
0: Que non, hein? Bon, ben, tabarouette. Viendrait m'en reparler, mais que vous ayez de la bière, le micro, gratuite.
2: Mm. On a fait le tour de toutes les questions, les boys. Puis, oh, je euh, je je pense merci, encore un une je pense. fois. Oui. Merci. Merci, puis là, on est... Question dans...
0: très pertinente, hein? à gauche, à droite, des trucs dont on n'aurait pas parlé dans le podcast, nécessairement. Merci vraiment. Très, très bon, les questions. Ben vous ben
1: faites je trouve ça le vraiment fun vraiment de tout ça. C'est important d'avoir ça. C est, c est... Des fois, justement, on ne pense pas à ça puis c'est tellement des bonnes idées. Puis ça nous amène des belles conversations par la suite à partager entre nous autres. Euh, Continuer pour vrai à nous nourrir, c'est tellement le bon. Hein.
2: Hmm. 20 semaines de des euh, de Voyons. Le, hein, meilleur ouais, le, meilleur le meilleur dimanche. Le meilleur dimanche
1: de, 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 de l'année. Championnat de, de conférence.
0: conférence. Oui, ça, c'est
1: là que les vrais amateurs de football vont écouter le foot dimanche. Parce que dans deux semaines, c'est plus
0: oh. un spectacle que d'autres. Est-ce que c'est le mm. dernier vrai dimanche pour les amateurs de foot, dans le fond, Marty?
1: Ouais, je l'ai toujours dit, puis je persiste. T'sais, moi, je reçois chez nous Super Bowl, on va être une vingtaine, même trente avec les flots. Je suis pas 100% à regarder la game, puis je suis pas ben honnête. T'sais, oui, je suis là, mais on jase, puis c'est puis ça. Mais dimanche, que ça t'en vient, là, je avec juste des amateurs de football. Puis je vais juste regarder le football. Dérange-moi pas.
2: Oui, je suis d'accord un peu. Euh... Ah oui, ouais, ouais. oh, oui. Ah non, c'est vrai. Mes enfants, mes enfants ont hâte au Super Bowl pour regarder le show du Super Bowl. les autres, là, ils vont regarder la game. Là. Ils ne regarderont pas la game, en fait. Ils vont courir partout. Puis euh, quand, quand ça va être le spectacle de mi-temps, ils vont regarder ça, puis ils vont faire C'est qui, lui? Je vais leur dire le nom. Là. Puis ils vont dire, <rire> qui? Ah, c'est oh, Hachet. Oh, Hache. Il
0: était populaire Hache. en 2001 quand Musique Plus existait encore. Ils vont dire Huché, Huché. Huché. Euh, non,
2: non, uh, sure. Une
0: sorte de gruyère, Huchère. Ouais.
2: C'est pas Charles. Je, je suis
0: pas ici. C'est correct. Honnêtement, ta. mais, mais c'est ce qui fait que le Super Bowl est un gigantesque événement. C'est hmm. que c'est pas juste un match de foot ou un match de sport. C'est parce que les. Les invités, quand tu vas, que tu vas recevoir Marty, y embarquent, puis ils veulent faire partie du party. Tes enfants, Dave, y embarquent également, puis et vos blondes, puis les blondes de nos chums sont là, oh, « ben là, on va regarder les pubs, là. il y a des pubs, ça a l'air, on va écouter ça, là. puis c'est correct. » C'est ce qui fait que l'événement du Super Bowl est grandiose. Mais par contre, moi, comme amateur de foot, j'ai le droit d'être un peu tanné de ce genre de match-là ou d'ambiance, et plutôt... Être euh, vraiment motivé pour les finales de conférence. Ça, on a le droit, je pense, comme amateur de foot, par contre. Ah oh oui,
2: clair. clair Mais on un n'empêche pas l'autre.
0: Un n'empêche pas l'autre. Hmm. Fait
2: qu'on commence. Ça.
0: On se lance là-dedans, les boys.
2: Avec yes. grand plaisir. Écoute, c'est notre avant-avant-dernière prédiction. On est rendu là. Il y a une certaine. Avez-vous une tristesse, vous autres? Non. Non, pas encore. Pas place non, à la non. tristesse. All right.
0: Oh, à Baltimore, les rois de l'Américaine, les corbeaux au sommet de leur arbre reçoivent... Les Chiefs de Kansas City pour un duel entre le MVP de la dernière saison et celui qui le gagnera fort probablement cette année. Les Ravens contre les Chiefs, les gars. Oh que oui!
1: Oui, monsieur. Gros, gros match. Pat Mounds, Lamar Jackson, Travis Kelsey. Retour de Mark Andrews. Euh, ça va être du bonbon. Deux équipes qui vont vouloir apporter la même stratégie, soit de bien courir le ballon, d'avoir le plus de temps de possession, d'écouler le plus de temps pour ne pas remettre le ballon au corps arrière adverse. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir euh, qui, qui va remporter ça. C'est carrément là que ça se passe, les boys. Il n'y a pas de cachette. C'est du straight football. On court, on joue gros en def. La meilleure défensive, elle reste celle des Ravens. Um, Roquan Smith, c'est pas gêné à dire Pat Mahomes est élite, mais on a une défensive élite aussi, on est prêt. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que Mahomes en playoff, c'est vraiment une coche au-dessus. On a par contre le MVP avec nous, Lamar Jackson, la façon qu'il joue, j'ai également hâte de voir ça. Les deux retours, celle d'Andrews puis Free, avec une équipe qui était bien complète euh, va faire une différence selon moi dans cette rencontre-là. je me est le premier. Victoire des Ravens pour moi. Certes, je t'ai curé. Je ne veux vraiment pas voir des Chiefs, mais j'y vois vraiment avec la raison, par contre. Je le dis, c'est l'année à la mort. C'est l'année des Ravens. Il a tellement maturé. c'est pas le même Lamar qu'en 2019. Et Boboy qui a pris sa place. Ravens
2: en fin de semaine. Je vais aller du même côté que toi, Martin, pour deux raisons. Euh... Tu as vu les Chiefs la semaine dernière qui ont bien joué dans les éléments, sur la route, mais jouer contre une défensive qui était amochée. Là, ils vont avoir devant eux la meilleure défensive de la Ligue, la défensive numéro un pour les sacs, la défensive numéro un pour les revirements. Ils ont Roquan Smith, Patrick Queen, Marlon Humphrey revient, Kyle Hamilton va être utilisé partout. Ça ne me surprendrait pas que ce soit même lui qui soit sur le dos de Travis Kelsey pendant une bonne partie du match. Ça va être des duels vraiment intéressants, mais Defense Wins Championship et les Ravens ont la meilleure défensive sur le terrain. Euh, du côté des Chiefs, bien, Crème, leur défensive n'est pas mauvaise, là, on va se le dire. Là. Sauf que Lamar Jackson joue actuellement du football inspiré. Ce gars-là est en mission. Puis surtout, j'adore Tom Monken, leur nouveau coordonnateur offensif cette année, qui l'utilise et non seulement ça, mais qui l'écoute. Ce qu'on a appris là, contre les Texans, c'est qu'on essayait de faire des choses qui ne marchaient pas. Lamar Jackson est allé voir Monken à la fin de, de la demi. Il a dit Écoute, ça, ça ne marche pas. Euh, je prends trop de temps pour lancer le ballon. Les, les tracés sont trop lents à développer. On change ça. Puis Munkin, il n'a pas fait la grosse tête. Là. Il n'a pas dit Non, 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 c'est moi le coordonnateur. Puis je fais à ma tête. Il a dit OK, pas de trouble. Il a changé sa structure. Lamar a pris littéralement une seconde de moins pour se débarrasser du ballon. Puis ça a fait toute une différence. Fait que je pense que cette synergie-là va être essentielle. Puis on va le dire là. Les, les cheese vont, vont perdre. Et les gars, vous avez peut-être vu la statistique passer sur les réseaux sociaux, mais lors des quatre dernières années, l'équipe qui a battu les Bills a perdu la semaine suivante. Fait que les Bills se sont fait battre par les Chiefs, mais cette semaine, les Chiefs se font battre par les Ravens.
0: OK, fait que vous allez dans la même direction, les gars. Alors, vous croyez à la théorie du de la NFL que du côté de l'Américaine, l'équipe en mauve va représenter la conférence avec le logo du Super Bowl. et vous n'avez pas vu ça aller cette semaine, les boys, puisque ceux qui croient à la théorie du complot ont eu des arguments de marque cette semaine. La NFL a décidé de placer le vétéran-arbitre Sean Smith comme officiel de cette rencontre posant les Chiefs aux Ravens. Au courant des trois dernières années, les équipes à domicile ont gagné 40,8% des matchs qu'a officié Sean Smith, alors que la moyenne habituelle monte à 55,4%. Et surtout, cette année, il a donné 924 verges de pénalité pour les équipes à domicile et 709 verges de pénalité pour les équipes sur la route. Autrement dit, Sean Smith est l'arbitre pour faire gagner l'équipe sur la route. Et la NFL a décidé de placer Sean Smith comme officiel de cette rencontre. Si vous croyez au hasard, allez au casino. Les Chiefs par 30.
2: Eh <rire> <rire> <Et> bon, <rire> boy. Y -y -y. Puis on va se le dire, là. Il là là. Lamar Jackson est le seul homme qui nous sépare d'un Super Bowl avec
0: Taylor Swift. Ben écoute! À un moment donné, là.
2: Mm.
0: La NFL ne voudrait pas, euh, ne voudrait-elle pas plutôt un Super Bowl entre Eminem et Taylor Swift? Poser la question, c'était répondre.
2: Oh boy, je te dis qu'il y, y aurait des albums qui se feraient sur ce qui se passerait
0: lors de ce week-end-là. Hein? <rire> non, revenons de façon un peu plus sérieuse. Mais euh, je choisis les Chiefs, les gars. Honnêtement, je me range du côté des Chiefs pour euh, deux grandes raisons. La semaine dernière, les Chiefs, défensivement, ont accordé deux passes complétées de plus que cinq verges. Bon, j'en conviens, il y en a une d'à peu près 70 qui aurait dû être complétée si Stephen Diggs ne l'avait pas échappé. Mais bon, on ne peut pas revenir dans le passé. Donc, Josh Allen a quand même eu de la difficulté à compléter de longues passes. On a tellement bien joué au Nihanda du 5 verges avec nos bons demi-de-coin, Sneed, McDuffie. On met beaucoup de pression sur les receveurs, donc on garde tout à l'intérieur. Si je décortique ça, moi, ça me dit qu'on va être capable la plupart du temps, si on applique le même plan de match défensif, de limiter les longs jeux à développement sur les lignes de côté, donc les passes en diagonale, les passes transversales, et forcer la mère des fois à aller à sa deuxième, à sa troisième lecture, ou peut-être même de courir. Et il va réussir à réussir des jeux euh, et réussir des first down comme ça. Mais si on le limite tout la rencontre à aller à sa deuxième, troisième option, puis se mettre à courir après, pas convaincu que sur la longue, ça va être bénéfique offensivement pour les Ravens. Et de l'autre côté du ballon, j'ai l'impression que les Chiefs sont mieux outillés pour courir la balle avec notre porteur de ballon pas courir la balle avec notre corps arrière, avec notre porteur de ballon, Pacheco, a bien couru la semaine dernière, quasiment sans verge contre les Bills. à des moments opportuns, on a une ligne méchante pour courir avec Creed Humphrey, Joe Tooney, le gros Smith, je pense que la différence va se faire là, et Mahomes va avoir moins de pression pour pouvoir compléter ses Jeux puis en Syrie, même si Lamar est dominant présentement, moi, pour gagner une game de playoff, je priorise encore Patrick Mahomes au détriment de Lamar Jackson. Victoire des Chiefs, 30-28. Pas par 30, finalement. Non, je
2: suis ravisé. Mais s'il gagne par 30, tu gagnes tu
0: 1,5? Ben là, oh. j'espère. J'espère, les gars. là. <rire> je gagne le pôle au grand complet, là. Rien de moins. All right. On y va avec qui était 44 la semaine passée? C'est toi. <rire> Pour les fois que ça arrive, je vais le prendre.
1: Et on termine ce dimanche à San Francisco, alors que les lions bleu de notre cher Dave National. vont se rendre à San Fran pour affronter les Niners qui ont terminé premier, mais qui jouent vraiment comme des premiers. On dirait que les Lions sont pas mal là. Gros match pour vrai. Gros match. J'ai de la difficulté à me faire une tête. Je t'écoute mon Dave.
2: Même moi, sérieusement, j'ai de la misère à me faire une tête dans ce match-là. Il euh, y a le côté émotif. Qui me dit que sacrifice les Lions juste d'être rendu à l'endroit où ils sont, c'est extraordinaire. On parle d'une équipe qui, dans les quatre dernières années, ont fait 0-16, 3-13 et 1, euh, 9-8 l'an dernier, puis cette année, on est à 12 5 avec deux victoires en série. Euh, pour moi, c'est inespéré, là. Euh, mais reste que. On a des armes vraiment intéressantes à l'attaque pour prendre avantage de euh, la tertiaire. Et même, oui, ils ont des super linebackers. Là. La Porta va avoir beaucoup de difficultés à se libérer. Mais Jared Goff est capable de lancer le ballon un peu partout sur le terrain. Il n'a pas peur de lancer à l'extérieur des lignes. Euh, à Monroe St. Brown, il va être euh, probablement le joueur le plus targeté de la part de Goff aussi. Mais on l'a vu là, Reynolds, une pièce importante. De temps en temps, Jameson Williams. On va faire des petits screen pass, d'après moi, Jammer Gibbs. Montgomery va faire des tough yards en plein milieu. Ça va être intéressant. Mais sincèrement, les 49ers, si tout le monde est là, là. quelle attaque difficile à contrer. Puis on a beau avoir l'une des meilleures défensives pour le jeu au sol crime euh, excuse-moi, mais notre tertiaire a fait dur. On vient de donner, euh, pas loin de 200 verges à Nakua, pas loin de 200 verges à un certain Mike Evans. Là, on se ramasse avec euh, Brandon Ayoub, George Kittle, Debo Samuel, McCaffrey. Ça va être difficile. Euh, je ne pense pas que la ligne de San Francisco par 7, c'est bon. Je pense que ça va être un match plus serré. Je vous l'ai dit, les gars, je vais continuer. J'ai pris l'équipe qui était contre les Lions. Pas parce que je pensais qu'ils allaient gagner, mais parce que crime. Euh, on continue nos bonnes vieilles habitudes. Fait que je vais prendre les 49ers, mais je pense que ça va être un match serré. Ça va être un match excitant. Un match euh, quand même à haut pointage. Là, le over-under est à demi. La température, on annonce la belle température du soleil, 69, Fahrenheit. Fait qu'on parle d'à peu près à peu près, près 20-22 degrés Celsius. Euh, fait que la température va être parfaite. Je vais avec les 49ers, les gars, mais un 49ers, euh, plus parce que j'ai le goût de voir mes Lions gagner que parce que j'ai le goût de voir les 49ers continuer.
0: Ouais, c'est ça. Tu gardes la tendance des deux premières rondes, dans le fond. Là. Bingo. On y est pas avec ça. Là. Non, non, tu fais bien. Tu fais bien. là. Euh... J'aurais même été inquiet que tu aies été euh, à l'inverse de ça. Ouais.
2: Mais non, fait ça pas, euh... pas.
0: Non, non, ça prouve qu'au moins, tu crois quand même aux chances de ton équipe en prenant les 49ers dans la prédiction. Je sais que c'est fucké un peu ce qu'on vient de dire, mais on se comprend quand même, les autres, à premier début <rire> <livre. rire> oh, Ah, tu y vas-tu, Marty, ou ben, je peux y aller? Euh... ouais c'est mon Will. ouais euh, Moi aussi, j'ai hésité longtemps dans ce match-là, puisque... À première vue, ouais, les 49ers, c'est la grosse bête à abattre. C'est euh, les champions de la conférence, l'équipe la plus talentueuse, assurément, sur papier. Mais euh, je sais pas, les Niners, euh, qui leur manque, euh, ah, peut-être un corps arrière pour accéder au prochain niveau. Autant que j'aime Brock Purdy, autant qu'il m'a démontré que la semaine passée, Peut-être pas le carrière qui pouvait permettre aux 49ers d'aller plus loin qu'ils sont allés avec Jimmy Garoppolo. C'est-à-dire que toutes les pièces autour sont intéressantes, mais je ne sais pas si on a le carrière pour nous permettre d'accéder au prochain niveau. Puis, euh, moi, les belles histoires, les contes de fées, puis les équipes qui n'ont rien à perdre, qui sont déterminées, puis qui ont une ville, et puis un groupe de partisans derrière eux, là, moi, je me méfie souvent de ça. Puis des fois, là, une équipe, puis une famille, ça peut battre bien du talent. Donc, je pense que les Lions Bleus arrivent dans le rôle de négligé parfait. Jared Goff est en pleine possession de ses moyens. On ne parle pas assez de lui, puis c'est parfait comme ça. Puis je pense que où le match va se jouer, c'est que les Niners et Kyle Shanahan voudront profiter du fait que la tertiaire des Lions, elle est chancelante. C'est le point faible en défensive, et c'est vrai. On va tellement focusser notre plan de match sur « il faut abuser la tertiaire, il faut faire des jeux à long développement, il faut frapper des coups de circuit » que là, on va peut-être enlever notre nature même du cahier de jeu offensif, des motions dans le champ arrière, de courir avec McAfee, des petites passes avec Kittle. On va comme mettre ça de côté pour vouloir trop abuser la tertiaire. Puis on va perdre à notre propre jeu parce que entre autres, un peu comme on a fait la semaine dernière, on va amener Brian Branch comme euh, safety blitz sur le coin de la ligne. Personne pour le bloquer, il arrive en hypocrite, calcule très bien son blitz. On va le faire avec lui à plusieurs reprises. Aiden Hutchinson, après une fin de saison un peu plus difficile, il est en feu depuis quelques semaines. Puis on va tellement mettre de la pression le fait roncette des Lions, qu'on va compliquer la vie à Purdy, puis ça va scraper le plan de match qu'on s'était établi d'abuser la tertiaire. Puis à l'inverse, comme dans la question de ton directeur tantôt, Dave, qu'est-ce que, qu qui va faire la différence dans ce match-là? Moi, je pense que les Lions vont réussir à mieux courir le ballon avec un bon one-two punch, de longues possessions à l'attaque. On fatigue la défensive, on fatigue Warner, on fa fatigue Green là. Puis on réussit à aller marquer des points après des possessions de 6, 7, 8 minutes. Moi, je pense que les Lions Bleus avec une belle vague de partisans. MNM avec une Lose Yourself tout qui se pointe à Santa Clara. Let's go, les Lions Bleus. Victoire de 27-24. ça va ouais. être ça. Okay. Intéressant.
1: Intéressant, mon Will.
0: Ah, J'ai
1: eu bien, 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 bien de la misère. Je m'attends vraiment à un match euh, offensif, match excitant parce qu'on va être sur le bout de notre siège et on va se dire, waouh, c'était les deux meilleures équipes qui ont sorti la Nationale. On a été gâtés. On a eu un show qu'on euh, méritait d'avoir. Je crois sincèrement que c'est ce qu'on va avoir. Maintenant, la stratégie du côté des Lyons, c'est simple. C'est d'utiliser notre one-two punch avec le play action, aller chercher avec le first avec Ross, St. Brown, LaPorta, Montgomery, Gibbs. Est-ce que ça va marcher tout le long? On a fait quand même une excellente défensive, celle des Niners, un Fred Warner fatiguant. Euh, deux équipes qui se respectent beaucoup d'ailleurs, donc j'ai vraiment de voir euh, la, comment on va jouer le côté physique dans ce match-là. Moi, c'est le contraire, Will. Je pense que du côté des Niners, là, on va peut-être surprendre en passant que les Lions, OK, on sait, là on va jouer un petit peu plus euh, sur nos talons, on ne voudra pas laisser les longs jeux. Mais c'est ce qu'il va faire que Shannon, il va courir, 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 il va courir. Il n'y aura pas juste du McCaffrey, il va y avoir du Mitchell là-dedans, il va y avoir du Mason. Moi, c'est ce que je pense qu'il va faire, c'est qu'il va tellement courir. Puis, par après, quand la défense, va dire What the fuck, on n'aura pas le choix, on va jouer dans le et C'est là que, boum, il va y aller avec Purdy, avec des Ayuk avec des Kettles. Euh, Peut-être même un, euh, le numéro 15, ou non, cest Jennings de mémoire?
0: Jennings, moi ouais, je qui pense. Qui va avoir
1: deux, trois gros catchs en ce match-là. Je pense vraiment que ça va être ça. Chanel va dire, gasse le pain, puis le bar, moi, je vais courir le ballon. Tu sais, qu'est-ce que j'ai pas fait à 22-3 au Super Bowl? Ben là, je vais le faire contre les Lions, parce que je veux pas qu'ils me le fassent en face, puis qu'ils coule le temps. Moi, je pense que c'est cette stratégie-là qui va apporter. Euh, les Lions vont quand même être dans le match, parce que c'est une offensive qui est capable de mettre beaucoup de points sur le tableau. Mais je crois vraiment qu'on va essayer de jouer. Euh, à ce que le match ne dure pas trois heures et demie au total hein, du côté de Carl Shannon et d'écouler le temps le plus possible. Très serré, mais je vais d'un 31-30 Niners.
2: Parenthèse avec ce que tu viens de dire, Martin. Là. Quand même, là, la semaine dernière, là, Brock Purdy, là, les conditions n'étaient pas belles. Brock Purdy avait de la misère à lancer le ballon. Puis Shannon l'a quand même fait lancer 39 fois. C'est énorme. Euh, je ne sais pas moi si Shannon va être euh, le gars qui va être capable de changer son plan de match pour aller plus courir et enlever le ballon de son corps arrière. Euh, j'espère, j'espère pas, mais ça se peut. Puis... On verra.
0: Puis j'ai vu une, une séquence très intéressante, je pense c'est Emmanuel Acho Acho, tu sais, un analyste, ouais, là, un ancien joueur ouais. d'ailleurs, HO sur, euh, sur les réseaux sociaux. Lui il prend toujours des tapes, puis il y est décortique euh, de, au ralenti, puis il nous explique la séquence et tout ça. Puis expliquait qu'en première demi, les Niners, y a au moins à dix reprises, on n'avait aucun joueur dans le champ arrière, mis à part notre carrière, Brock Purdy. Puis il disait, c'est pas la nature des Niners de jouer pas de play action, aucune fin de remise, personne dans le champ arrière pour courir le ballon. T'sais, tu sais joues, tu joues comme ça quand t'as Mahomes ou quand tu as Josh Allen. C'est ça, effectivement, on dirait qu'il a, a comme perdu son, son, son essence de, de toujours courir la balle ou avoir un gars dans le champ arrière pour faciliter le play action. Whoop là, la défensive à mort, là, let's go, on sort une bombe dans les zones profondes. Je ne sais pas s'il va ajuster euh, ce, ce point-là, mais je trouvais que c'était une donnée vraiment intéressante. Puis Clairement, ça, ça a même déstabilisé Purdy dans sa façon de jouer en première demi. C'est pour
1: ça que ça a faux fou qu'il surprenne les gens. Il n'y a pas le choix.
2: Ouais. Mais ça, va être, ça va être vraiment intéressant. Puis, ouais, les je trucs, pense hein.
0: qu'on a deux bons matchs, les boys. Vraiment, là, je m'attends ouais. à deux très bons oh, spectacles. Ouais.
2: J'ai hâte de en prendre ma bière Beauregard dimanche, de m'installer euh, dans le ben sofa. Oui, ça va être bon. De regarder ça. Puis euh, après cette fin de semaine-là, quand on va se reparler, les gars, la semaine prochaine, ben, on va décortiquer euh, le Pro Bowl. Écoute, rien de moins le Pro Bowl. C'est ça qui s'en vient. Là.
0: Qui non, sera non, le meilleur non, non, joueur non, non, de ballon-chasseur?
2: Non, non,
1: <rire> non, non. Les boys, soyons sérieux. Qui est le meilleur aux dames? Le Senior Bowl, s'il vous plaît. Le Senior Bowl. Mmh. Puis on a un invité de marque, les boys. Je pense qu'on peut le souligner en fin de podcast. Oui. Nul autre que Mathieu Bergeron on fera son retour sur le podcast Premier Libu la semaine prochaine, gang. On est très yes. content, très excité que Mathieu va nous partager c'était quoi ses émotions il y a exactement un an, justement, au Senior Ball comment que les jeunes vont se sentir et tout ça. Je pense que ça va lui faire rappeler des beaux souvenirs, tout le processus d'ici le repêchage. Je pense qu'il va vraiment être content de cette version-là. Évidemment, on aura plusieurs questions aussi. Il va nous partager son expérience sur sa première année professionnelle dans la NFL. Bref, un gros show. On est vraiment content de le recevoir. Je trouve un moment parfait pour lui, pour nous, pour les auditeurs. Donc, manquez pas le gros show de la semaine prochaine. Un spécial entretien avec Mathieu Bergeron.
0: Yes, avec notre chum Matthew, joueur de la NFL des Falcons, qui vient de vivre une première belle saison, en plus de ça, dans la NFL. Puis son équipe est encore dans les récentes nouvelles. Hein? En plus de ça, on cherche un entraîneur. Peut-être qu'il être qu en prend un entraîneur légendaire qui débarque là. On verra bien, mais euh, bien content de recevoir Matthew, en plus de ça. Le timing est bon, en plus, les gars, entre les finales de conférence et le Super Bowl, on a un peu moins d'actualité. Donc, on laissera toute la place aux fiers gaillards de Victoriaville.
2: Yes. Fait que ça, va être, ça va être vraiment intéressant. Puis euh, quand on rentre dans une saison où on va avoir des gros shows, là, la semaine d'après, c'est le show avant Super Bowl. Puis comme d'habitude, ça, c'est un show extrêmement intense. Pour les auditeurs, vous allez triper. Pour nous autres, on tripe autant. Mais Jesus, on est
1: brûlés Gestion. à la fin de cet épisode-là. Là.
0: Ah ouais. C'est comme si on avait couru trois marathons. Hein. Ah, ok, ça, toi là, tu t'occupes ouais. de
1: tel invité, tu envoies le lien à telle heure. Okay, ok, attends un petit peu, dis-y de ne pas rentrer tout de suite, qu'il rentre dans 2 minutes 45. Ok. Ah mais là, l'autre, non, attends
2: un peu, genre lui avant. Ok. Puis,
1: c'est bon. Il faut
2: qu'on finisse l'entrevue parce que l'autre il est là pour les ah, deux ouais.
1: prochaines
0: dans 2 minutes.
1: Puis, <rire> <rire> il y a juste 10 minutes devant lui parce qu'il est ailleurs après. Ah <rire>
0: euh, ben, ouais. malgré tout, j'ai déjà hâte de faire ce show-là, les boys. ouais. ouais. Oh, ouais.
1: Oh, c'est bon. c'est incontournable, on s'en fait parler, là. Euh...
0: Ah, ouais. Ah ouais, complètement. Dans les bons de ouais, fait ouais, pour tous les fans de foot, profitez-en. Les finales de conférence, c'est gros. Euh, merci à Sacha Gavami qui euh, également est également venu en relève sur le podcast pour jaser de la belle nomination de Jim Arba avec ses Chargers. Toujours pertinent, Sacha, en plus de ça. Puis je pense qu'il était content de parler enfin positivement de sa propre équipe.
1: Absolument, absolument. Un gros merci également à Fans du Québec de nous supporter dans ce merveilleux projet depuis la première journée. Maintenant, 6500 plus que j'ai vu cette semaine. C'est fou comment la communauté a grossi. Tant mieux, c'est le fun. On est là pour échanger entre nous autres. On participe. On a bien du fun à parler de notre passion qui est le football américain.
2: Et enfin, on va se le dire. Merci à Beauregard Microbrasserie et Distillerie qui commandit notre podcast. On a pu ce soir... Prendre un petit verre en, en leur honneur, puis euh, on va pouvoir en prendre plusieurs autres d'ici les prochaines semaines. Fait que merci, puis si jamais vous, ben, vous êtes une compagnie qui aimerait euh, apparaître sur notre podcast, ben, envoyez-nous un petit message, il n'y a pas de problème, on va regarder ce qu'on peut faire avec ça.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Écoute, c'est carrément eux-mêmes, eux et par l'entremise de Frank, super sympathique, un auditeur du podcast qui travaille pour Beauregard, qui nous a... Euh, lancer la pêche, « Hey, les gars, euh, on serait intéressé à faire de quoi que vous autres. » Fait que bref, vous êtes une compagnie, vous dites « Hey, il me semble que premier début, ça fit. On aimerait ça qu'ils parlent de notre produit. Peu importe. Écrivez-nous. On est ouvert à tout. Et si ça peut donner des idées à, à quelques compagnies ou à des gens à l'écoute, let's go. On est ouvert à tout. Puis, euh, on travaille même sur euh, des projets intéressants en coulisses. Alors... Euh, si vous voulez même une petite canette au travers de ça comme cadeau on va pouvoir vous en donner fait que écoute il y a une situation win-win qu'on peut trouver pour tout le monde envoyez-nous un petit message puis on va jaser on va jaser pour on va trouver euh, un terrain d'entente pour tout le monde on est jasable
2: hein? puis on va sûrement vous répondre
0: quoi pas quoi
2: pas
1: <rire> <rire> je ai à le dire. <rire> C'est ah, bon, ça. Très bon. Hey, bonne très finale bon. d'association, pour vrai. Cette journée-là, là, la l'appelle la journée pour nous autres, les vrais fans de football. Qu'on en profite. Ça va être du bonbon, les deux matchs. Enjoy, la gang. Yes.
0: Enjoy. Des bonnes chicken wings, une bonne bière de beau regard, puis du bon football, et des lions bleus qui accèdent au Super Bowl. Ce serait incroyable.
2: Tu ne peux pas mieux dire. Bon, right. bon hey, dimanche. Bonne, semaine, à bonne tous. semaine,
0: les boys. Bon football!